0: Und dann war ich, war ich durch. Da war ich durch mit allem. Und dann dachte ich, ich genauso, ich packe meine Koffer. Die könnt mich gern haben. Ich habe hier nichts mehr verloren.
1: Phrasenbier Der Fußballpodcast mit Kai Tramann
2: Und heute gibt es mehr Folge 2 mit Thomas Hitzelsberger. Und da wird's lustig, da wird es schräg, da wird es schön, denn wir sprechen über die Zeit von Thomas Hitzelsberger als Spieler. In der Premier League, beim VfB Stuttgart, bei Lazio Rom, in Wolfsburg, wo der Junge überall unterwegs war und was der erlebt hat. Da sind geile, geile Geschichten dabei, da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Und am Ende dieser Folge, da gibt es dann sogar noch eine kleine Verlängerung, denn Philipp Lahm hat auch eine Frage an den Thomas Hitzelsberger geschickt. Die kam ein bisschen verspätet an. Und natürlich nimmt sich der Thomas nachträglich die Zeit und beantwortet die. Das gibt's am Ende der Folge. Und bevor du dich gleich an den schönen Geschichten von Thomas Hitzlsperger erfreuen kannst, gibt es jetzt noch schnell einen Hinweis in eigener Sache. Denn ab sofort bekommt der Phrasenmäher einen festen Programmplatz im Radio. Genau richtig gehört, im Radio immer freitags ab 13 Uhr läuft der Phrasenmäher ab sofort bundesweit bei Sportradio Deutschland. Dort gibt es dann freitags ab 13:00 Uhr immer eine der bereits erschienenen Folgen. Und zwar empfängst du Sportradio Deutschland über DAB Plus oder über den IP-Stream. Hör mal rein. Sportradio Deutschland hat ein richtig gutes Programm. Und jetzt viel Spaß in Phrasenmäher Folge 2 mit Thomas Hitzelsberger. Teil 2 im Phrasenmäher, bist du bereit? Ich bin bereit. Wie bist du mit Teil 1 zufrieden gewesen?
0: Ja, der Start war nicht optimal, würde ich mal sagen, aber hat sich gut entwickelt.
2: Aber du kommst ja auch über die Kondition, über die Ausdauer, ne? Kann man ist so ja sagen, Kämpfer. Also ich von bin daher können wir jetzt in Teil Kämpfer und Läufer, ja. Absolut, munter loslegen, viel Spaß haben und über deine Zeit beim VfB Stuttgart sprechen als Spieler. Und eine Frage, die mir durch den Kopf schoss ist, inwiefern profitierst du als Bundesliga-Boss jetzt in deiner letzten Zeit beim VfB Stuttgart oder auch bei einem zukünftigen Job? von deiner Zeit als aktiver Profi. Welche Erfahrungswerte nimmst du da mit, beispielsweise in Spielerverhandlungen? Eben
0: meine Erfahrung, ich habe gar keinen Vergleich. Ich kann nur eins gemacht haben. Entweder war ich Spieler und habe die Erfahrung oder ich habe in der Zeit studiert und habe dann andere Fähigkeiten, die ich einsetzen kann. Die Erfahrung, die mir hilft, ist zu verstehen, wie Spieler funktionieren. Wenn man heute Spielerverträge verhandelt, dann macht man es nicht mit den Spielern, sondern mit den Beratern. Und da ist es schon auch hilfreich, Menschen mit am Tisch zu haben, die verstehen, wie man verhandelt, die verstehen, wie, wie Vertragskonstrukte aussehen, wie das Preisniveau ist und alles. Also mir hilft eher der Umgang mit den Spielern, mir hilft die Erfahrung einzubringen. Das war jetzt zuletzt mein Eindruck, wenn ich mit Rino Madrazo und auch Sven hat gesprochen habe. Ich war der Einzige, der gespielt hat und kann genau das einbringen. Ich, wenn ich ein Spiel bewerte, dann ist es das, was ich selbst erlebt habe und kann mich gut in Spiele hineinversetzen. Und ich habe das ja beim Phrasenmeer von Mehmet Scholl auch gehört, wie er darüber gesprochen hat, wie Trainer heute vielleicht oftmals denken, dass sie sehr viel Video nutzen, um Spiele zu bewerten, dass sehr viel Daten erhoben werden und die auch herangezogen werden. Und mein Ansinnen war in der Zusammenstellung des Teams bei VfB Stuttgart, der sportlichen Leitung, dass jeder eine andere Kompetenz mit einbringt und so habe ich das Wissen des Spielers und glaube ich kann eben gut nachempfinden, warum Spieler wie Fußball spielen, wie sie sich fühlen, wenn man mal 17. ist, weil das ist mir auch passiert, warum sie wie dann agieren, das wollte ich einbringen. Also meine Kompetenz ist wichtig, aber in so einem großen Fußballverein darf es nicht die einzige Kompetenz sein, sondern man braucht noch Leute, die das andere mitbringen.
2: Welche Geschichten erzählst du dann besonders gerne?
0: Weil ich ja alles mitbekommen habe, ich bin Meister geworden, aber ich bin auch in meiner Zeit in England einmal abgestiegen mit West Ham United, denke ich, kann ich alles berichten und, und kann je nachdem, was, was der Spieler oder die dabei sind, mal die Schublade aufmachen und sagen, oh ja, habe ich erlebt. Ich habe auch schon mal drei Spiele in Folge gewonnen und ich habe auch schon mal fünf in Folge verloren oder ein Eigentor geschossen oder aus 25 Meter einen einen getroffen. Und je nach Bedarf kann ich das abrufen.
2: Und du hast auch ganz bittere Momente erlebt. Unter anderem im Trikot des VfB Stuttgart. Raphael van der Vaart stellt dir eine Frage und wir hören einfach mal rein.
1: Hi, hey,
3: Hitzo, der Raphael. Ja, ich kann mir noch sehr gut erinnern, dass äh, wir mit Hamburg gespielt haben in Stuttgart 2-1 äh, gewonnen. Ich habe ein Traumtor geschossen und äh, ja, leider bist du ausgewechselt in der 36. Minute meine Frage ist eigentlich, wie hat das damals sich das angeführt? Ich habe es auch mal ein paar Mal erlebt und äh, ja, man fühlt sich so, auf gut Deutsch gesagt, richtig scheiße. Denn und wir haben uns später noch gesehen bei Tottenham, hast du mit uns mittrainiert. Das hat mich sehr gefreut. Ja, liebe Grüße aus Dänemark. Aber meine Frage ist eigentlich, äh, ja, wie hat das damals sich äh, das Spiel angeführt?
0: Das ist ja lustig. Ich wollte heute über die schönen Dinge des Lebens berichten und er streut noch so Salz in die Wunden, weil das war eine kleine Wunde, die sich dann aufgetan hat. Es ist kein Vergnügen, in der ersten Halbzeit ausgewechselt zu werden. Es gibt die zwei Sachen, entweder in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden oder ein- und wieder ausgewechselt zu werden im selben Spiel. Auch das ist mir widerfahren. Aber davon im Spiel war die Idee von Giovanni Trapattoni, der der Trainer war beim VfB, mich mal auf die rechte Seite zu stellen, damit ich von außen nach innen ziehen kann und dann äh, abziehen kann mit links. Alles nachvollziehbar. Ich fand das auch damals ganz gut. Nur hatten wir oder hatte er festgestellt im Laufe der ersten Halbzeit, dass ich das nicht so gut ausfüllen kann, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat mich dann in der 36. oder 37. Minute ausgewechselt. Und es ist brutal bitter, weil also es kann ja halt mal passieren und entscheidend ist dann, was passiert dann danach. Also es war ein Abendspiel, glaube ich, unter der Woche. Wie spricht der Trainer mit dir oder am nächsten Tag, holt sich zur Seite und sagt, pass mal auf. Heutzutage gibt es ja immer eine coole Erklärung. Ich habe System umgestellt, du hast gar nicht schlecht gespielt, aber ich muss System ändern. Das gab es da nicht, sondern es hat einfach nicht gereicht und er hat auch nicht mit mir gesprochen. Und dann tut's weh, weil du sofort denkst, okay, das war's. Das war's hier. Der Trainer hat mich hier einfach jetzt mal kalt gestellt und ich muss mal schauen, wie es hier weitergeht. Er hatte eine Idee, das war ein Experiment, das ging schief. Und da kommen sofort die Sorgen, hey, bin ich jetzt raus aus dem Kader und, und geht's hier nicht weiter? Aber soweit ich mich erinnern kann, war Trapp die Saison, hat er die Saison nicht überlebt als Trainer beim VfB.
2: Höchter Schadenfreude?
0: Überhaupt nicht. Es war nur so in der Konstellation. Ich bin damals von essen Willard nach Stuttgart gewechselt. Und im Frühjahr hat Matthias Sammer, er war noch Trainer beim VfB, hat mich verpflichtet. Und dann haben wir, glaube ich, im März irgendwie alles klar gemacht. März, April, ich komme im Sommer nach Stuttgart und Matthias Sammer ist nicht mehr Trainer. Und der VfB holt Giovanni Trapattoni. Und ich glaube, der kannte mich gar nicht. Und das ist so der Wechsel nach Deutschland, freust dich, Bundesliga zum ersten Mal und da ist ein Trainer, der dich wahrscheinlich gar nicht richtig kennt, der dich vielleicht gar nicht geholt hätte. Und das war dann spannend und dann auch zu erleben, wie Trapp als wirkliche Persönlichkeit, als ja da ist er schon, der dann beim VfB alles überstrahlt und dann sowas macht und, und viel wurde über ihn berichtet und du weißt nicht genau, wie du mit umgehen kannst. Es gab die ganzen Anekdoten auch mit ihm, immer noch gebrochenes Deutsch gesprochen, aber er ist schon ein toller Typ gewesen oder oder ist es ja immer noch, zu dem man aufgeschaut hat und es war schade für mich, weil das erste Jahr holprig verlaufen ist, aber ich bin froh, dass ich die Saison mit ihm zusammen verbracht habe, weil man natürlich auch, wenn es nicht sportlich super erfolgreich war, trotzdem von ihm einiges lernen konnte und ich bin überhaupt nicht schadenfroh.
2: Das war damals, dieses Spiel gegen den HSV war der sechste Spieltag der Saison 2005-2006, 1 zu 2 Heimpleite gegen den HSV, du hast es angesprochen, du bist nach 36 Minuten ausgewechselt worden, hattest keine Verletzung, dafür haben wir schon gelb gesehen und dann echt die Höchststrafe kassiert, wie lange hat das gebraucht, bis du dann in der Bundesliga angekommen bist?
0: Also das war das erste Jahr ging es auf und ab, dann kam der Trainerwechsel, Armin Fee kam für Giovanni Trapattoni, es gab auch einen Wechsel auf der Sportdirektorenposition, Horst Held hat dann übernommen von Herbert Briem und so hat man gleich gemerkt, wo da ist ein bisschen Unruhe drin im Verein und ich musste mich da zurechtfinden und dann war aber das große Glück, im Sommer 26 war ich bei der Nationalmannschaft. Ich war bei der WM in Deutschland im Kader und es hat vieles verändert. Bin dann zurückgekommen und da war aber auch noch die ersten zwei, drei Spiele beim VfB dachte ich, oh, ich muss hier gehen. Weil ich war dann einmal in Bielefeld, haben wir gespielt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. War nicht im Kader. Und es war mit Armin Fee. Die Saison war dann kein großer Erfolg, die erste Saison beim VfB. Aber verglichen mit heute, eigentlich war es wirklich ganz ordentlich. Und dann war schon ein bisschen zäh im Sommer. Stimmung war nicht gut. Und dann kam die neue Saison. Ich kam mit gutem Selbstbewusstsein aus der Sommerpause, ein bisschen später wegen der WM. habe mich aber gut gefühlt. nach so, Hier bin ich richtig angekommen in
2: Deutschland beim
0: VfB. Und die zweite Saison wird meine. Und dann waren die ersten Wochen aber ein bisschen zäh.
2: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Denn dein damaliger Trainer Armin Fee, der hat die passende Frage zu diesem Thema. Du sprichst dieses erste Spiel gegen Nürnberg an. Du hast damals <kühnt> gespielt beim 0 zu 3 als linker Verteidiger, hast die Note 6 bekommen in Bild und warst im Spiel drauf gar nicht mehr im Kader.
0: Das war ein Tiefpunkt weil ich gerade beschrieben habe, wie sehr ich mich gefreut habe auf die Saison und Armin Fehl sagte dann, ja, Ludo Magna, der war damals der etatmäßige Linksverteidiger, kam auch von der WM zurück, der war noch nicht so fit, weil er mehr gespielt hat und noch ein bisschen müde war und ich habe mich super präsentiert im Training und sagte, Hitze, du kannst auch links hinten spielen. Und dann dachte ich mir, pff, ist mir egal, ich fühle mich gerade, ich kann überall spielen, das setze mich einfach ein, das mache ich schon und dann verlieren wir 3-0 gegen Nürnberg und ich hänge bei allen drei Toren mit drin. Und er hat das dann am nächsten Tag auch in der Videositzung alles nochmal gezeigt und hat mich halt einfach komplett, er hat mich rund gemacht vor der Mannschaft. Und ich dachte so, okay, das war's hier. Das Kapitel für Stuttgart kann ich mal ganz schnell abschließen. Ich habe hier keine Zukunft. Und dann war ich hier in der Woche drauf, haben wir in Bielefeld gespielt. Ich war nicht im Kader. Ich bin noch in irgendeine Kneipe gegangen, habe mir ein Spiel angeschaut und Kakao schießt irgendwie relativ spät. Dann noch das Siegtor. Und ich dachte mir so, eigentlich cool. Andererseits, das war's wirklich. Die können ohne mich erfolgreich sein. Ich habe hier gerade versagt gegen Nürnberg. Ich glaube, ich muss mit meinem Berater sprechen. Wir brauchen einen neuen Club.
2: 3-2 hat äh, der VfB gewonnen gegen Bielefeld. Du warst in der Kneipe?
0: Ja, ich habe es in der Kneipe. Ich konnte es mir gar nicht zu Hause anschauen. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund. Und bin damals in eine Kneipe gegangen und habe mir das Spiel angeschaut. Ja, Und dann hat es später noch eingeschlagen und dann dachte ich so, was, was bedeutet das jetzt für mich?
2: Armin Fee, der hat die passende Frage dazu.
1: Hallo Thomas, hier ist äh, Armin Fried, dein, dein ehemaliger Trainer. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar war es ja so, dass wir das erste Heimspiel gegen Nürnberg hatten. Wir haben das Spiel 0-3 verloren, also ziemlich kläglich. Du warst äh, im Stamm und hast, äh, ich habe dich dann im nächsten Spiel gar nicht aufgestellt. Ich habe dich nicht mal mit dem Kader genommen. Und äh, 14 Tage später war das Länderspiel Deutschland gegen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich deinen Vater dann im bip getroffen. Der hat mich dann gefragt, äh, Herr Fee, jetzt habe ich mir, ich sag's mal auf bayerisch, jetzt, so wie der Vater der das gesagt hat, ganz kann es nicht, aber jetzt habe ich mir extra Sky gekauft und jetzt spürt mein gar nicht. Soll ich das wieder abstellen oder soll ich das nur beuten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es ja mal noch behalten. Die Frage ist jetzt an dich, Hitze, du weißt die Geschichte wahrscheinlich noch, hat er das aber behalten oder hat er. Was dann natürlich aus Sinn gemacht hat, weil du hast eine überragende Saison gespielt, oder hat er es abgegeben? Das ist die Frage
0: jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat es dann behalten. Wenn man so will, habe ich meinem Papa das ja alles zu verdanken, dass, dass ich dann da geblieben bin und dass Amenfee mich doch nochmal eingesetzt hat. Er hat von dem Länderspiel gesprochen. Das, glaube ich, war auch eine Wende. Wir sind nach San Marino und haben in San Marino 13:0 gewonnen. Ich habe zwei Tore geschossen. Ich wurde eingewechselt und ich würde jetzt überhaupt nicht wieder mein Leben gelaufen. Ich hatte, ich muss jetzt hier einen Eindruck hinterlassen. Es war nur San Marino, aber egal. Das ist ein Länderspiel. Geh rein. Und habe zwei Tore gemacht und habe dann das Gefühl gehabt, so, das hat nochmal geholfen, bis halt auf der Torjägerliste erscheinst und bin zurück zum VfB und habe dann auch mit Armin Fee gesprochen und gesagt, pass mal auf, das funktioniert nicht. Kann ich links hinten spielen? Parallel dazu habe ich mit meinem Berater gesprochen. Gibt es Alternativen? Ich muss hier weg. Ich werde hier nicht mehr spielen wahrscheinlich. Und dann gab's es nichts, wo ich hingehen konnte. Und habe gesagt, ey, lieber Aminwe, ich will im Mittelfeld spielen. Weil er hat gesagt, du musst dich jetzt erstmal hinten anstellen, andere wollen auch spielen, gedulde dich. Und dann habe ich es aber echt geschafft, dadurch dieses Spiel in San Marino, dass er das im Kopf hatte, vielleicht hatte er wirklich meinen Vater auch noch im Kopf und sagt: Okay, der Junge kriegt noch eine zweite Chance und dann aber auf seiner angestammten Mittelfeldposition hat mich dann gegen Frankfurt mal zu Hause eingewechselt, dann in Bremen noch einen Kurzeinsatz. Und so habe ich mich Stück für Stück reingespielt auf meiner angestammten Position. Und er hat es netterweise gesagt, diese Saison war dann überragend und
2: endete mit der Meisterschaft. Dabei habt ihr euch richtig gefetzt zwischendurch. Ne, Armin Fee hatte zum Beispiel gesagt, in einem Bildartikel von einem Nationalspieler muss ich zumindest erwarten können, dass er kämpft.
0: Ja, ja, der ist auch sehr direkt. Und das schätze ich an ihm und bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe nur gemerkt, dass wir anfangs Anfangsschwierigkeiten hatten. Also er kam, es war für ihn ja auch eine, eine super Chance bei einem bundesliga club Er war vorher äh, Augsburg, Reutlingen und Rostock, meines Wissens. Und kam auf einmal zum VfB, weil Horst Held kannte ihn noch, hat ihn dann dazugeholt. Das heißt, für Armin Fee war es eine Riesenchance, in der Bundesliga sich zu etablieren. Und ich wollte auch bleiben. Und wir haben am Anfang nicht zueinander gefunden und haben es dann geschafft. Ich habe gekämpft. Genau, weil er sagt, ich muss kämpfen, aber das ist übliche Geplänkel. Der musste mich erstmal ein bisschen auf Abstand halten und dann sagt man halt sowas. Und ich habe gemerkt, okay, ich bin hier mindestens noch bis Winter, ich finde keinen neuen Club, ich
2: muss mich hier durchsetzen, ich will mich hier durchsetzen. Und
0: der Plan ging auf.
2: Und manchmal sind es ja ganz einfache Dinge, ne? die dann so im Leben dazu führen, dass man wieder Erfolg hat, Rituale, die man so mit den Mannschaftskollegen in so einer Meistersaison dann lebt, miteinander aufbaut. Christian Gentner, der damals in deiner Meistermannschaft dein Teamkollege war. Der hat eine passende Frage dazu.
3: Ja, Hitze. Servus. Ich schicke dir liebe Grüße nach Berlin oder München oder Stuttgart, wo auch immer du aktuell mit dem Kai zusammensitzt. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast und dass du den Abstand vom Fußball aktuell ein bisschen genießen kannst. Ich habe eine Frage und zwar äh, interessiert mich, wie du nach 2007 deine Vorbereitung aufs Spiel fortgesetzt oder ähm, vielleicht auch verändert hast. Wir waren da ja auch an den Vorabenden bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen sowieso, Bestimmt. immer im Hotel und da erinnere ich mich natürlich, ähm, wie die Abende in der Regel verlaufen sind. <lacht> mich würde interessieren, ob du da im Nachhinein dann bei da deinen weiteren Stationen und auch in den Jahren danach in Stuttgart ähm, das so beibehalten hast, auch ernährungstechnisch <lacht> Vielleicht kannst du das mal mit den Leuten teilen, wie das da so ablief, war ja im Nachhinein absolutes Erfolgsrezept mit der Meisterschaft 2007, mit einem entscheidenden Tor am letzten Spieltag. Ganz liebe Grüße und viel Spaß euch, Grüße aus der Schweiz, ciao.
0: Das ist jetzt einerseits dankbar, weil er hat nicht gleich gesagt, was wir gemacht haben, er gibt mir die Option, nicht darüber zu sprechen oder nicht alles zu sagen, aber ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, wir haben... In dieser Meistersaison bei all den Spielen, weil wir am Tag vorher im Hotel waren, haben wir Poker gespielt und haben uns Club-Sandwich bestellt. Und ich meine, man isst ja zu Abend mit der Mannschaft und dann bestellen wir später nochmal Club-Sandwich. Und irgendwann wurde das einfach so aus Aberglaube immer wieder praktiziert. Und wir haben dann auch gewusst, also Cola, also wir haben jetzt keinen Alkohol getrunken, sondern dieses Club-Sandwich mit Pommes, Mayo, Ketchup, alles rein, was man heute natürlich verbieten würde, wenn der Trainer das wüsste. Der Trainer hat das irgendwann auch erfahren, aber Trainer ist sehr abergläubisch. Wir haben ihm auch klargemacht, das ist halt unser Ritual, wir brauchen es, so gewinnen wir Spiele, das gehört dazu. Und diese ganze Pokerspielerei und Club-Sandwich-Essen am Abend vorher haben wir durchgezogen. Aber diese Mannschaft war selbstverständlich besonders, der Team-Spirit war besonders, wir hatten ein überragendes Jahr, Kameradschaft war, war toll. Und dann macht man diese Sachen einfach immer weiter. Man merkt, das steht dem Erfolg nicht im Weg. Wir brauchen das so als, als Ritual, das verbindet uns. Und wenn diese Mannschaft aber auseinandergeht, wenn Spieler den Verein verlassen oder neu dazukommen, dann erübrigt sich das. Aber dieses Jahr war besonders und Club-Sandwich schon auch im Bus Poker zu spielen, haben wir dann weiter gemacht. Ich weiß, beim Rückspiel in Nürnberg haben wir auch noch mal 3-0 verloren. Und dann haben wir auch Poker gespielt mit Chetons. Und irgendwann hat Armin Feh zurück nach hinten gebrüllt und gesagt, hört auf mit Pokerspielen, lass die Scheiße. Und dann haben wir ein paar Wochen später heute weitergespielt, weil wir dann wieder gewonnen haben. Und dann durften wir auch weiter Pokerspielen.
2: Wie würdest du heute reagieren, wenn du wüsstest, in der Mannschaft, die du betreust, da gibt es dann abends Club-Sandwich und da wird gepokert? Und also jetzt beim Pokerspiel ist
0: erstmal äh, nichts gegen einzuwenden. Ähm, heute spielen die halt Playstation. Es geht darum, dass sie genügend Schlaf haben. Das ist, ist sehr, sehr wichtig. Bei der Ernährung stelle ich auch fest, dass, dass mehr Spieler sich damit intensiv beschäftigen, aber dass nicht jeder Spieler weiß, was für ihn gesund ist. Am Ende ist die Leistung entscheidend. Und auch wenn man den Zusammenhang herstellt zwischen gesunder Ernährung und Verletzung oder Prävention oder Verletzungsanfälligkeit, dann muss man halt im Einzelfall überprüfen. Pass man auf, manche vertragen es einfach. Also die können das machen. Ich plädiere immer für gesunde Ernährung. Da gehört natürlich Club Sandwich und, und Ketchup und Mayo und Pommes nicht dazu. Aber wenn die Leistung stimmt, dann versucht man auf die Spieler einzureden, sagen, pass mal auf, ich würde dir raten, es anders zu machen. Aber das Ergebnis passt, dann müssen sie ihren Weg finden. Weil man kann eh nie alles kontrollieren. Die Spieler sind viel zu Hause und da kann man nicht überprüfen, was sie kochen, was sie essen. Da hat es gepasst und deswegen war es gut so für die Zeit. <lacht> Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf
2: Wiederhören. Wie wichtig war dieser Meistertitel für dich, diese Saison in Stuttgart 2006, 2007?
0: Es war eine überragende Saison. Einfach mal zu spüren, wie man Erfolg haben kann. Warum hatten wir Erfolg? Und dieses jeden Tag gerne hinzugehen, gerne ins Training zu gehen. Wir waren teilweise eine Stunde vor Trainingsbeginn standen wir schon draußen und am Kreis gespielt, fünf gegen zwei. Und es war laut, es war lustig. Nach dem Training Kaffee trinken gegangen. Wir waren immer wieder zusammen. Und dann ist immer die Frage, was kommt zuerst, der Erfolg und dann der Team Spirit oder umgekehrt. Aber egal, einfach das mal zu erleben und für mich den Titel zu haben, klar, jeder sagt, man spielt Fußball, um was zu gewinnen. Jetzt kann ich sagen, es ist mir gelungen. Und nicht mit einem Top-Club, von dem man das eh immer erwartet, sondern mit dem VfB Stuttgart, einem großen Club, aber wir waren nicht Favorit auf dem Titel, sondern wir haben gute Entscheidungen getroffen, wir haben zusammengehalten, wir waren gut. Und das beruhigt. Es gibt so ein Selbstvertrauen, das nicht sichtbar ist, auf dem ersten Moment so, hey, wisst ihr eigentlich alle, ich bin deutscher Meister, sondern das ist mir gelungen. Also ich kann sagen, ich war erfolgreich, ich habe meine Leistung gebracht, aber auch, ich konnte diese Zeit genießen. Und das ist ja selten der Fall, dass man irgendwie gerne jeden Tag dann ins Training geht und, und auch zu wissen, ins Spiel reinzugehen und sagen, selbst wenn wir Rückstand geraten, wir werden eh gewinnen. Also die letzten acht Spiele haben wir dann alle gewonnen und dieses Gefühl der Dominanz, das war super. Das war echt super und dann stelle ich mir heute vor, wenn ich, wenn ich die Top Stars sehe, die Top Mannschaften, die haben das jedes Mal wahrscheinlich. Die gehen da rein und wissen, uns kann nichts passieren. Das ist für mich toll, das erlebt zu haben, weil ich natürlich die andere Seite auch erlebt habe, und die Typen, wenn wir uns heute noch begegnen, dann dann spricht man gerne über die alte Zeit.
2: Und das, ist, das macht Fußball ja auch aus. Du hast am letzten Spieltag ein unfassbar schönes Tor geschossen. Beim 2 zu 1 gegen Cottbus, das zwischenzeitliche 1 zu 1. Eine Ecke war es von Pardo. Und du kannst es am besten selbst beschreiben.
0: Wir haben es trainiert. Das ist das Schöne dabei, dass vieles, was am Ende auch geklappt hat, haben wir einstudiert, haben wir trainiert. Ich habe auch häufig Freistöße trainiert. Auch wenn es sein musste, alleine vom Halbfeld auf den zweiten Pfosten zu ziehen, entweder geht jemand rein und, und fällt ihn ab oder der Ball geht direkt rein. Auch so haben wir Tore erzielt, das war toll und auch diese Ecke haben wir so einstudiert. Und wenn es an dem Tag funktioniert, ich meine, mehr geht nicht, mehr geht einfach nicht. Beschreibst mal aus deiner Sicht. Es war davor genau dieselbe Situation von der rechten Seite in der Ecke. Pavel hat den auch getreten und ich habe schon im Rückraum gelauert. Das war immer so die Überlegung, stehe ich schon da, wo ich schießen soll. Dann bin ich aber leicht zu decken oder bin ich eher unbeteiligt und, und gehe so Richtung Mittellinie und drehe dann um und, und quasi stehe bereit, wenn der Ball zu mir kommt. Und das muss alles zusammenpassen. Der Eckenschütze muss ja auch äh, das super machen. Und der erste Schuss war, sage ich jetzt mal natürlich, wie man es oft so sagt, der war noch besser. Der wurde dann abgefälscht, habe ich den irgendeinen getroffen. Aber das wäre genauso gewesen, voll getroffen, und der, glaube ich, wäre reingegangen, aber da waren zu viele Leute äh, im Weg, wurde abgefälscht. Und dann, dass es das genau nochmal passiert und mich niemand deckt, wird das wiederholen und der Ball dann so einschlägt, ist passiert einmal, ich will sagen, im Fußballerleben, in meinem Fußballerleben war es so. Und das an dem Tag im quasi Finale um die deutsche Meisterschaft, zu Hause, brütend heiß und dann war Party angesagt.
2: Armin Fee hat im Gespräch, im Vorfeld dieses äh, Phrasenmers voller Begeisterung davon erzählt, wie du das trainiert hast und dass es dann halt in diesem Spiel auch eineinhalb Mal geklappt hat.
0: Genau, das war halt so. Also, man muss ja auch mal schauen, was haben wir für Qualitäten. Wir hatten ein paar ganz gute Kopfballspieler drin. Man hätte man den Ball auch so reintreten können. Aber das war ein gutes Stillmittel. Wenn man es einstudiert, wenn man die Trainingszeit benutzt für sowas und das führt zum Erfolg, dann ist es ein Glücksgefühl für den Trainer, für die ganze Mannschaft, weil wir auch wissen, wie viele Spiele durch Standards entschieden werden. Da lohnt es sich, Zeit zu investieren und das ist halt eine spektakuläre Art und Weise und dann ist es doppelt schön, weil es ja auch, egal wenn ich heute irgendwo bin, in Sendungen, in, in Podcasts, im Fernsehen oder wo auch immer, wenn was gezeigt wird von meiner Karriere, dann ist es dieser Moment, der hat mich geprägt, den verbinden viele mit mir und das kann halt auch nicht jeder Spieler von sich sagen
2: und das trage ich gern mit mir. Dann wirst du Deutscher Meister, alles läuft perfekt und plötzlich hält der Kapitän die Schale falsch rum, Fernando Mera. Hast du es gesehen bewusst, als ihr die Schale übergeben bekommen habt?
0: Ja, das habe ich schon gesehen. weiß nicht, wo ich da genau stand. Aber ist halt dann so, alle drehen durch. Das war auch eine Zeit, in der Spieler ihre Landesflaggen mit sich rumgetragen haben und Strick und noch andersrum angezogen haben, damit mir einen Namen vorne sieht, warum auch immer. Und er hat halt die Schale falsch rumgehalten. Wie wichtig oder unwichtig, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber scheinbar hast du es als wichtig abgespeichert und konfrontierst mich jetzt damit. Ich hab's bisschen blöd aus. abgeschweigert. Ja, genau, es sieht ein bisschen blöd Bundesliga aus. Aber es hat uns deswegen jetzt keine die Schale genommen. Das ist schon mal ganz gut.
2: Du bist ja in dieser Zeit nach der WM 2006, über die wir gleich noch mal sprechen, durch die Meisterschaft dann auch unglaublich gereift. Also ich habe dich 2008 bei der EM erlebt. Da hast du in fünf von sechs Spielen gespielt. Du warst im Viertelfinale, du warst im Halbfinale und im Finale in der Startelf. Wie hast du das selber wahrgenommen? Was ist das für ein Prozess gewesen, in dem du dich da befunden hast?
0: Das war für mich sehr besonders, weil ich einfach dann auch gemerkt habe, also ich war in der Anfangszeit Nationalelf, hatte ich mehr Kurzeinsätze beim Kader, war so der Teamplayer, der schon eine Qualität hat, die man gebrauchen kann. Aber da waren andere dabei, die waren einfach besser. Und dann wollte ich ja über diese Rolle des, des Reservisten halt hinauskommen und einfach, ich wollte der Beste in Deutschland sein. Einer von elf, die am Anfang spielen. Und die EM 2.8 war so der Höhepunkt für mich. Ich habe da gespielt. Ich glaube, im Viertelfinale gegen Portugal war dann Thorsten Frings verletzt, Simon Rolfes, mit dem habe ich da zusammengespielt, gegen Portugal oder Türkei, eins von beiden, um zu sehen, hey, ja, genau, ich gehöre da jetzt dazu. Das ist mein gerade mein Leistungsstand und das ist eine ne tolle ja, Bestätigung. Ich ich bin jetzt richtig. Nicht, weil ich im Verein mal ein paar gute Spiele gemacht habe, sondern in diesem Kreis der Nationalen gehöre ich dazu. Hab dann, fand ich, einer der besten Pässe in meiner Karriere gegen, gegen Türkei gespielt, auf Philipp Lahm. Der, macht, der hat dann das Tor geschossen. Der ne? hat dann das Tor äh, geschossen. Das, wenn ich heute noch sehe, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. Als Jogi Löw mir dann vor dem Portugal-Spiel gesagt hat, dass ich von Anfang an spiele, kannst du ja denken, ja, war ich nervös. ich der Mittagsschlaf war dann eher kurz und ich dachte, boah, ja, ist jetzt die ganz große Bühne. Jetzt Ronaldo hat er noch gespielt und Deko, glaube ich, ich habe gegen Deko gespielt und Jogi gibt dann schon klare Anweisungen, was die Rolle ist und du denkst, so, jetzt bin ich gefordert. Weil bei der WM26 habe ich mir eingebildet, ich hätte da spielen können. Ich habe mir eingebildet, ich war. Besser als die anderen, zumindest im Training. Und dann muss du irgendwann feststellen, nee, Thorsten Frings ist besser. Der ist einfach besser. Und dann ist es leichter zu akzeptieren, okay, dann spiele ich halt nicht. Und dann war immer, dann beim dritten Gruppenspiel, kamen dann andere rein, die gespielt haben, dachte ich, sei, hey, warum lässt er mich jetzt nicht spielen? Und dann war beim Spiel im Platz 3, kriege ich halt so fünf oder zehn Minuten. Und dann ist es schon eine Enttäuschung. Aber bei der EM28, da war ich so auf der Höhe meiner Leistungsfähigkeit. Und das war warum ich auch gespielt habe, Titel zu gewinnen und dann vielleicht da auch noch Titel zu gewinnen. Meine, wir sind im Finale und dann spielst du gegen diese spanische Mannschaft, die halt echt richtig gut war, aber du wusstest ja immer, gewonnen haben sie noch nichts. Und dann war es fast wieder so, dass die, die waren uns überlegen, klar, aber du kannst, wir reden uns ein, wir sind Deutschland, wir sind Turniermannschaft, pff, egal wie gut die Spanier sind, wir gewinnen das. Und dann war ich da auch in der Anfangsformation, wurde dann ausgewechselt. Hätte ja am Ende vielleicht noch klappen können, dass wir trotzdem einen Titel holen, aber es hätten wir auch nicht verdient gehabt. und War aber das beste Turnier für mich persönlich,
2: weil ich auch eine, eine wichtige Rolle gespielt habe. 2-6, hast du dann irgendwann festgestellt, dass Frings besser ist? Woran hast du das gemerkt? Ich habe zugeschaut. Ich habe einfach zugeschaut und versucht zu
0: analysieren, wie würde ich in diesen Spielen agieren. Also dann Viertelfinale gegen Argentinien. Er war dann gesperrt im Halbfinale, was ja das Problem wahrscheinlich war, dass er gegen Italien nicht gespielt hat. Er hat dann gefehlt.
2: Aufgrund der damaligen Rauferei, Rauferei, die es dann nach dem genau. Elfmeterschießen gab. Ja. So
0: ist es. Ich hatte mit Thorsten vorher oder mit, mit Fringser vorher nicht so viel zu tun. Wir sind einfach unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Und weil ich mir eben eingebildet habe, ich kann das genauso gut oder besser als er. Und dann stellst du fest, weil er war keine, der im Training 100 gegeben hat, jeden Tag. Und Aber der hat funktioniert, wenn es darauf ankam. Spiel, und da hast du gemerkt, er ist clever, er weiß, wo er hinlaufen muss, gutes Passspiel, er konnte alles gut. Und er ist auch ein guter Charakter, den diese Mannschaft gebraucht hat. Und so konnte ich da meinen Frieden finden. Er also sagt, okay, mach dir jetzt mal nichts vor, Junge. Ist gut, dass du dabei bist. Häng dich rein, fordere die, damit die sich strecken müssen im Training. Aber akzeptiere, dass bei dieser WM 2006 du einfach nicht den Status der Stammspieler haben kannst. Aber mach weiter. Vielleicht ist es ja ein Fall. So war es dann.
2: Du hast aber dafür einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei einer wichtigen Persönlichkeit in Deutschland während der WM 2006. Ja, das Weil musst du mir jetzt sagen. Ich will jetzt nicht raten, aber. Hilf oh, du bist mir. kurz davor zu raten. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich kann es in deinen Augen ablesen, du weißt, wen ich meine. Ist die Person immer noch wichtig? Ja, schon, auch wenn sie nicht mehr am Amt ist. Genau.
0: Aber die sagt ja jetzt nichts.
2: Die sagt jetzt nichts, nee. Nee,
0: das, das dachte ich mir, die hat ja gar keine Zeit. Die Kanzlerin? Die Kanzlerin? Ja. Aber hilf mir auf die Sprünge, ich, dann erzähle ich mehr.
2: Ihr wart vor dem Spiel um Platz drei bei der Kanzlerin zum Abendessen. Es gab Backhändel und Bild schrieb damals während der WM 2006, noch am Tag danach schwärmte die Kanzlerin von der guten Stimmung und dem Interesse der Fußballstars. Besonders beeindruckte sie der Stuttgarter Hitzelsberger, der gleich drei verschiedene Merkel-Biografien zum Signieren mitgebracht hatte. Das klingt so ein bisschen nach Schleimer, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Aber kann ich jetzt sagen, dass nach meiner Auffassung das nicht stimmt? Oder kriege ich da zum Problem?
2: Kannst du sagen? Also, Kannst du sagen?
0: es waren keine drei. Also ich erzähle jetzt mal meine Version der Geschichte. Ja, also okay. ihr wart
2: eingeladen, die nationalen Elf bei der Kanzlerin. Genau.
0: Aber davor war sie im Schlosshotel Grunewald, bevor das Turnier losging. Und hat mit uns Abend gegessen. Und ich habe ein Buch dabei gehabt von ihr, so eine Biografie. Und dann dachte ich, ja, lässt du unterschreiben oder nicht? Und dann habe ich da halt auch meinen ganzen Mut zusammengepackt bin nee habe sie gefragt ich suche mal sehr auf ich habe ein Buch dabei kann ich zu unterschreiben lassen so bringen sie mal vorbei und dann habe ich das vorbeigebracht und dann hat sie gesagt ah, das ist aber nicht so gut also der Biograf der es geschrieben hat den fand sie irgendwie nicht so gut und hat gesagt es gibt bessere und dann hat sie mir zwei Bücher geschickt die sie signiert hat das ist meine besondere Geschichte so ist es und nicht an dem Abend bei Buckhendl und im Bundeskanzleramt sondern sie hat mir dann da gab es dann so einen Brief dazu hat sie mit der Hand geschrieben und äh, habe ich ja heute noch und hat da die Bücher dazu geschickt und die hat sie signiert. Und das habe ich halt zu Hause. Aber ich habe nicht drei selber mitgenommen. Das wäre jetzt echt ein bisschen streberhaft.
2: Gut, dann haken wir das ab als Fake News.
0: Nein, das ist lang her. Und, beziehungsweise sie hat das ja damals gesagt, nee, die hatte andere Sachen aufzutun und wusste es vielleicht nicht mehr so ganz.
2: Was hast du für Persönlichkeiten kennengelernt im Rahmen deiner aktiven Karriere?
0: Ein paar Namen sind schon gefallen. In der Fußballwelt habe ich sehr viele kennengelernt, die man alle auch kennt. Außerhalb da habe ich Roger Willemsen angesprochen, der mich schon beeinflusst hat. Ich kannte ihn vorher nicht so. Und dann war er in so einem Bühnenprogramm mit Dieter Hildebrand zusammen, weil ich hatte danach einen Auftritt mit Dieter Hildebrand zusammen und wollte ihn einmal vorher kennenlernen und mit dem absprechen, so, worüber reden wir da und so. Und dann war Roger Willemsen da und danach habe ich die beiden getroffen und Dieter Hildebrand hat jetzt nicht so richtig Bock, mit mir zu reden. Und ich dachte so, oh, das ist schwierig. Und Roger Willemsen war dann sehr zugewandt und hat mir geredet. Und ich dachte so, wow, der ist ja eine beeindruckende Persönlichkeit. Und dann sind wir in Kontakt geblieben, hat er mich mal interviewt für so ein Zeitmagazin und hab gemerkt, Roger Williams war einer von den Menschen, so da passiert was, wenn der da ist, wenn der in deiner Gegenwart ist. Also jetzt rede ich nicht so oft von Energie, aber ich glaube, behaupten zu können, das ist eine Energie, da spürt man was, wenn wenn der da ist. Und das war Wahnsinn, da habe ich dann schon ein paar Bücher gelesen von ihm und hab gemerkt, boah, das überfordert mich so ein bisschen, wie er schreibt. Aber ich wollte das und dann hab mich da so ein bisschen reingekämpft, war super. Elton John habe ich erwähnt und dann natürlich ein paar Leute aus seinem Umfeld noch dazu. Was mich auch sehr geprägt hat, war in meiner Zeit bei Aston Villa, war der, der Chef der Bank of England. Man kennt diese Institution, die ja sehr groß ist. Und der Governor, der war acht Jahre dort der Chef der Bank of England, der war halt oder ist Fan von Aston Villa. Und irgendwie über eine Politikerin, gemeinsame Bekannte, bin ich zu ihm gekommen. Und der hat mich dann mehrmals eingeladen und dann... Dürfte die Goldvorräte sehen, der ganzen Staaten, die dort in der Bank of England landen, die ganzen, das Geld, das da gedruckt ist. Und die haben mir erklärt, wie die, wie die Zinsen bestimmt werden. Es gibt dieses MPC, äh, Monetary Policy Committee. Das Ziel ist ja immer von der Zentralbank gewesen, die Inflation stabil bei zwei Prozent zu halten. Und ich habe ihn jetzt letzte Woche auch getroffen und da haben wir drüber gesprochen, so wie, wie schlimm die Zeit jetzt ist, gerade für jemanden wie ihn. Wenn wir Inflation sprechen, wir sind damals gerade bei sieben oder acht Prozent. Und dann hab ich halt, war ich ein paar Mal eingeladen und du gehst halt in dieses Gebäude rein, in der City in London und denkst so, pff, was ist das hier eigentlich und warum darf ich hier eigentlich sein? Und, und dann hat es mich halt auch immer motiviert. Erstmal fühlt man sich ganz klein und denkt, wir können gar nicht reden, weil ich verstehe nichts von dem, was ihr hier macht. Und die waren aber bemüht, weil Fußball bringt die Leute ja dann schon zusammen. Die waren bemüht, mir zu erklären, wie das alles funktioniert, Gesamtzusammenhänge und Zentralbanken, das ganze System. Und dann hat es mich angespornt, einfach ein bisschen mitreden zu können. Aber deren Leidenschaft ist halt auch Fußball. Und so haben wir viel über Fußball gesprochen. Und da merke ich dann das Verändern. wie haben wieder das Leben. Und also Politiker, die ich jetzt zuletzt auch kennengelernt habe. Jetzt kann ich nicht über alles sprechen. Aber das hat der Beruf auch mit sich gebracht. Wenn man Fußballer ist, dann ist man interessant. Weil dann war ich irgendwann so, ja, der liest halt Bücher. Und dann schnappt das manche auf. dann ist man halt irgendwie da interessant. Aber... Jetzt in meiner Tätigkeit, die ich zuletzt hatte als Vorstandsvorsitzender, hatte ich ja von Berufswegen mit Politikern zu tun, da merkt man schon, das ist einfach ein interessanter Bereich zu sehen, wie deren Alltag funktioniert. Ich hatte den Ministerpräsidenten angesprochen, Winfried Kretschmann oder jetzt den Oberbürgermeister, alles in Stuttgart. Du hast meine Herkunft beschrieben, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich da sein kann und das, das erleben darf und das dann auch weitergeben kann und mich das antreibt, mehr davon zu haben, weil es mich besser macht, weil es mich weiterbildet und ich
2: sie auch genieße. Da lernst du die Kanzlerin kennen, da spielst du bei der WM 2006, da stehst du 2008 bei der Europameisterschaft im Finale, lernst etliche Persönlichkeiten kennen, mit denen du dich auf einem sehr hohen Level dann noch austauschen darfst. Und irgendwann findest du dich wieder im März 2010 bei Lazio Rom und erlebst einen absoluten Tiefpunkt deiner Karriere, glaube ich, oder?
0: Das kann man so sagen. Das war eine, eine bittere Zeit, fünf Monate. Also ich bin Ende Januar nach Rom gewechselt und so war Mitte Mai zu Ende. Ich hatte nur sechs Monate Vertrag. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. In Stuttgart war es so, Sam holt mich und er ist dann aber weg, wenn ich komme. Und bei Lazio war es ähnlich. Der Trainer erholte mich, Balladini. Der war damals in der Verantwortung und sagt, ach toll, ich, ich will dich haben. Und ich wollte sechs Monate später zur WM nach Südafrika. Und ich hatte alle Spiele, glaube ich, sogar die meisten Einsatzminuten in der Qualifikation für die Nationalelf. Aber bei Stuttgart gab es gerade einen Trainerwechsel, Bubble raus, groß rein. Habe schon gemerkt, so ich glaube, in der Rückrunde wird es schwer für mich. Groß hat mir signalisiert, Thorst Held hat mir auch zu verstehen gegeben, Paul, es wird schwer für dich. Und ich wollte spielen. Ich dachte, ich muss spielen, um bei der WM dabei zu sein. Und dann hat sich Lazio ergeben, wo der Trainer sagt, ich will dich haben, bin ich gut. Und ich wechsle dahin, wir verlieren das erste Spiel, Trainer ist weg. Und es kommt ein neuer Trainer. Und der neue Trainer denkt sich dasselbe. Pff, ich brauche Leute, die Erfahrung haben in der Serie A. Wir spielen hier gegen Abstieg. Kann mit dir nichts anfangen. Und dann sitze ich da und denke mir, das ist der Albtraum. Ein richtiger Albtraum. Ich verstehe halt nicht viel. Ich war zwar ambitioniert, ich will die Sprache schnell lernen. Ich mag Italien. kein interessiert ob du da bist oder nicht. Und du musst dich hier durchbeißen. Und dann habe ich auch gemerkt, so mein Leben hat sich verändert. So nach und nach habe ich gemerkt, hey, pass mal auf, irgendwas steht an in meinem Leben. Fußball rückt so ein bisschen in den Hintergrund.
2: Und du wirst jetzt hier nicht. Du meinst die Homosexualität. Genau so.
0: Es ist einfach gemerkt so, hey, pass mal auf, ich bin hier dann doch ein bisschen anders. Ich muss damit mal klarkommen. Ich muss mal einfach sagen, hey, wie, wie gehe ich
2: damit um? Wo hast du es zum ersten Mal gemerkt?
0: Also das ist so, es ist kein, ich wache jetzt auf und merk's, sondern du spürst, pass mal auf, das ist jetzt nichts so ein Hirngespinst, sondern das ist Tatsache, das ist die Realität. Wie gehe ich damit um? Ich will Fußball spielen, aber es gibt niemanden im Fußball. Ich kann darüber nicht reden. Und dann gab es eine lange Zeit, wo ich einfach Gespräche geführt habe und gesagt, hey, wie gehe ich damit um? Wenige Menschen, die ich vertraut habe, sagt du, ich glaube, ich bin schwul und ich will aber weiter Fußball spielen und es passt gerade noch nicht zusammen. Was soll ich machen?
2: War das diese Zeit in Italien oder war das schon vorher?
0: Also, da war es sehr klar, weil es dann einfach so zusammenfiel. So, Ich fühle mich hier gerade unwohl, also ich, ich spiele nicht. Ich habe mein, mein Familien- und Freundeskreis nicht um mich und du merkst, so, ich will jetzt raus. Ich will mein Leben anders gestalten. Und das ist in diesen paar Monaten alles zusammengekommen. Und dann habe ich noch den Druck, im Sommer will ich zu WM nach Südafrika, da will ich dabei sein, du musst Leistung bringen. Ich habe gemerkt, je mehr ich das wollte, Leistung bringen, desto weniger hat es funktioniert und da war sehr viel Druck drauf.
2: Der März 2010, deine Zeit bei Lazio rum, hat eine besondere Bedeutung, weil es gab am 14.03.2010 eine Agenturmeldung, ich lese die mal vor. Demütigung für Thomas Hitzelsberger. Bei Lazio's 0 zu 2 Heimniederlage gegen Bari wurde der deutsche Nationalspieler für den angeschlagenen Matusalem in der 37. Minute zwar eingewechselt, musste in der 72. Minute jedoch wieder vom Platz.
0: Also das hast du auch noch rausgezogen. Dankeschön. <lacht>
2: da haben sie dich gekillt, oder?
0: Ja, ja das war schon hart. Wir haben ja vorher über die Auswechslung in der ersten Halbzeit gesprochen, in der 36., aber das war noch mal eine Steigerung. Also ich weiß natürlich das Spiel noch. Und dann war ich, war ich durch. Da war ich durch mit Lazio, da war ich durch mit allem. Und dann dachte ich, ich genauso, ich packe meine Koffer. Die könnten mich gern haben. Ich habe hier nichts mehr verloren. Und, und dann war auch erfreulicher Erkenntnis, dass ein paar Spieler da drin es gespürt haben. Nicht der Trainer oder irgendwie Manager oder so, sondern ein paar Spieler, die gemerkt haben, ey, denen geht es dreckig. Und die sehr bemüht waren, mir da zu helfen. Weil sprachlich gab es ein Problem. Ich habe gekämpft, ich habe immer mehr verstanden und mich ausdrücken können. Und dann hast du halt so mal so ein das kleine klassische Mannschaftsabend, da wo zwei Kollegen sagen, komm mal, wir gehen jetzt mal raus. Wir gehen jetzt was essen. Und da hat es gut getan, einfach noch mal die letzten Wochen. Ich habe dann ja fast die Tage gezählt, bis der letzte Spieltag vorbei war und ich dann nach Hause konnte. Dann war schon auch klar, die WM, ich glaube, das kann ich abschreiben. Und dann zu beißen. Jeder Tag war eine Anstrengung. So. Boah, ich fühle mich so unwohl, aber ich muss rein. Ich, ich muss funktionieren. Ich kann hier nicht das Handtuch werfen. sondern ich Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich an den Leuten festgehalten, die das gespürt haben und die mir geholfen haben. Ein paar echt ganz coole Mannschaftskollegen und dann hatte ich im, ich glaube, das letzte Heimspiel gegen Udi Calcio habe ich von Beginn an gespielt, da hat der Trainer dann doch mal ein bisschen Mitgefühl gehabt. Und habe ich sogar noch ein Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob das in den Aufzeichnungen steht, aber ich habe auch in der Serie A getroffen, also in drei Top-Ligen und das war ein schönes Ende an eine verdammt schwierige Zeit.
2: Hast du damals auch daran gedacht, zu sagen, du hörst komplett auf? Nach diesem Auswechsel, Einwechsel, Debakel in. Um?
0: Nein, weil die, die WM war noch und ich eigentlich habe ich gemerkt, der Zug ist abgefahren und trotzdem ist er erst abgefahren, wenn Jogelöff anruft und sagt, du, ich bist nicht dabei. Das ist dann irgendwann passiert. Und dann habe ich mir gedacht, wie gehe ich jetzt mit diesem Sommer um? Ich war dann ablösefrei. So, mir geht's nicht gut. Ich muss mal mir Gedanken machen, wie mache ich weiter? Es war nicht klar, ich höre jetzt auf, aber so, boah, ich fühle mich sehr, sehr unwohl gerade. Mein Leben muss eine neue Richtung äh, nehmen und das, was ich gesagt habe, habe ich mit wenigen Menschen darüber gesprochen, So, was ist jetzt der richtige Schritt und da kam dann glücklicherweise die Anfrage von West Ham und West Ham war nochmal so cool, zurück nach England, in London leben, damals kannte ich London schon ein bisschen, wusste, coole Stadt, das ist nochmal so ein Geschenk jetzt. Ich kann da hingehen, wm Verpasst, die lief ja super für Deutschland, ganz neue Generation. Zwei Zehn in Südafrika damals? Genau, super Fußball gespielt und dann war schon klar, okay, ich bin jetzt raus, sehr wahrscheinlich. Aber West Ham hat mir noch mal die Chance gegeben, dort einen Neuanfang zu starten und ich war dann halt voller Euphorie, die ganzen Sorgen waren dann weg und ich bin in England und war total happy und habe mich dann aber nach vier Wochen schwer verletzt.
2: Hast du dir in so einer Phase auch mal professionelle Hilfe genommen, also was die mentale Leistungsfähigkeit angeht?
0: Das Gute war, damals waren dann irgendwie Sportpsychologen schon Normalität, fast Normalität und ich habe natürlich das Angebot in, in Anspruch genommen. Das war schön, die Entwicklung in, in diesen Jahren, dass man halt jeder Bundesliga-Club hatte, dann irgendwie Sportpsychologen dabei oder zumindest auf Teilzeit und es war jetzt nicht mehr so verpönt, mal nachzufragen so, hey, ich habe hier gerade ein Problem, wie, wie gehe ich damit um? Ich habe das Angebot in Anspruch genommen und es war, war auch gut und trotzdem helfen mir auch dann sehr Familie und Freunde. Das sind ja nicht nur immer professionelle Hilfe, sondern auch sehr der engste Familienkreis.
2: Das war ja auch ein Jahr, eine Saison 2009, 2010, in der gerade dieses Thema Psychologie-Druck extrem groß war. Ne? Also das Thema war sehr präsent durch den Selbstmord von Robert Enke.
0: Genau, das war schon ein großes Thema, ist ja klar. Und das war natürlich sehr tragisch. Und dann, wenn man jetzt vielleicht bei Theresa Enke nachfragt, oder das glaube ich hat sie häufig auch gesagt, es hat eine, zu einer Veränderung geführt, wie ich es gerade beschrieben habe. Sportpsychologie, psychologische Betreuung im Profisport ist nichts Außergewöhnliches mehr, das ist Standard. Wir müssen ja nicht immer davon sprechen, ein Psychologe ist jetzt irgendwie jemand, der, der in eine Notsituation kommt, sondern es geht wirklich um alltägliche Sachen, wie kann ich mich motivieren, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie gehe ich aber auch mit Erfolg um. Und so finde ich das eine, eine gute Entwicklung, auch wenn man jetzt sagt, im Zusammenhang mit dem Suizid von Robert Enke ist es sehr, sehr tragisch gewesen, aber ich hatte da nie Hemmungen, mir Hilfe zu holen. Ich fand, das war okay. Das Angebot war da. das habe ich in Anspruch genommen, wenn ich es gebraucht habe. Und wenn nicht, dann halt nicht.
2: Wie hast du das damals als äh, Nationalelf-Kollege verarbeitet? Ah, es war schon pff, schwierig, als wir die Nachricht bekommen
0: haben. Also natürlich wissen wir alle, wie das war, wie der Moment war, als Oliver Bier auf uns das gesagt hat im Hotel in Bonn. Dann die Diskussion, spielen wir noch? Ich glaube, gegen Elfenbeinküste war noch ein Spiel. Das haben wir dann doch äh, durchgeführt schwierig, weil wir keine Erfahrungswerte hatten, also wie geht man mit sowas um und dann gab es Spieler, die ihm sehr nahe waren, die mit ihm im Verein entweder gespielt haben oder die einfach vorher mit ihm viel mehr zu tun hatten und das verändert vieles, weil man über die Krankheit, Depression ja bis dahin eigentlich kaum gesprochen hat, definitiv nicht öffentlich und, und zu überraschen, zu sehen, dass jemand da ist, den man glaubt zu kennen und dann passiert sowas und dann festzustellen, boah, das, das ist so nah bei uns und es gab keine Anzeichen. Also, das kann ich jetzt von mir sagen. Ich trifft einen schon enorm. Und das Angebot war auch dann da, für die Mannschaft, für jeden einzelnen Spieler, da Unterstützung zu holen. Das wusste ich auch. Ich für mich persönlich habe das schon verarbeiten können. Aber es war
2: schon ein Ereignis, das im deutschen Fußball groß war. Das war ja damals auch ein absolutes Tabuthema, ne? Ähnlich wie das Thema Homosexualität, was wir in Teil 1 des Phrasenmeers mit dir schon. Ein Dep Depression
0: lief. ist tabu gewesen, ist jetzt immer noch schwierig, das öffentlich zu besprechen, aber klar, tabu trifft es, trifft es richtig ja.
2: Ein absoluter äh, Sportpsychologe, nennen wir ihn mal so, hat dich dann nach Wolfsburg geholt, nach deiner Zeit bei West Ham. Felix Maggert, was für ein Trainertyp. Wie hast du den erlebt?
0: Er ist nicht nur ein Trainertyp, er ist ein Typ, das muss man, muss man sagen. Ich war schon sehr froh, weil bei West Ham, als wir dann abgestiegen sind, ich war dann sechs Monate raus mit einer Verletzung, am Ende der Saison sind wir abgestiegen und ich wäre trotzdem gerne geblieben. Ich hatte noch zwei Jahre Vertrag, aber der Verein konnte den Vertrag dann auflösen. Das haben sie gemacht und dann war ich, ja, arbeitslos und wusste nicht, wie es weitergeht.
2: Hast du dich arbeitslos gemeldet dann auch? Nee, habe ich nicht. Ich
0: war, bin erstmal in London geblieben, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe. Habe mit meinem Berater gesprochen, wie kann es jetzt weitergehen. Wollte in England bleiben und dann habe ich gemerkt, das war so ein Bruch. Also ich habe bei West Ham eigentlich nochmal einen ganz ordentlichen Vertrag auch gehabt. Alles hat gepasst, Premier League, wunderbar. Und dann habe ich gemerkt, die Anfragen, die dann reinkamen, das war deutlich weniger. Das Interesse war, hat spürbar nachgelassen. Und da habe ich mir gedacht, boah, wie weit gehe ich jetzt? Oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, echt Fußball aufzuhören und was Neues zu machen, mich um mein privates Leben zu kümmern, das immer mehr an Bedeutung gewonnen hat für mich? Und dann hat Felix Magal angerufen. Und das war schon überraschend. Lange dachte ich, wow, unter Felix Magath. ich habe die ganzen Geschichten gehört, möchte ich eigentlich nicht spielen.
2: Warum? Welche Geschichten hast du gehört?
0: Da gibt es sehr viele und du kennst auch die meisten davon. Dass Nur er
2: etwas wortkarg ist im direkten Gespräch vielleicht mal oder vielleicht etwas hart? Ja, also
0: diese Trainingsmethoden, der Umgang mit den Spielern, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Aber da muss man auch klar sagen, ich habe dann mit ihm persönlich gesprochen und er hat mir die Option gegeben, er hat nochmal die Chance gegeben, Bundesliga zu spielen äh, für einen Club, der ambitioniert ist. Und ich sagte, das mache ich. Und dann war die Zeit leider geprägt von Verletzungen. Aber ich bin Felix Magath da schon dankbar, dass er nochmal mir die Möglichkeit gegeben hat. Das Training, man kann das alles verkraften. Also man kommt da durch. Das ist körperlich ja, das strengt an, aber es ist nichts, was man nicht, nicht leisten kann. Blöd ist nur, dass, dass wir nicht, wie er damals, ich glaube 2009 war es, mit Wolfsburg halt Meister geworden sind, sondern in einer anderen Tabellenregion waren. Und dann, dann hat man halt da gar keinen Spaß. Das ist nicht so, dass unter der Woche hart gearbeitet wird und das kotzt dann an, aber am Wochenende gewinnst du. Und dann kriegst du halt, so ist er ja auch, wenn du Erfolg hast, dann kriegst du auch mal zwei oder drei Tage frei. Sondern es war schlecht gespielt, verloren, ich dann Meniskus gerissen, dann noch ein zweites Mal und da habe ich gemerkt, ich kann
2: mich nicht mehr aufraffen. Fußball ist,
0: mir reicht's, mir reicht's, ich kann mich nicht mehr motivieren. Ich bin
2: fertig. Du bist ja auch relativ hoch reingegangen, allein schon, was die Verhandlung anging rund um deine Trikotnummer, wenn ich das richtig weiß.
0: Naja, hat es mir schmackhaft gemacht. Ich habe damit nicht gerechnet und in so einem Vertragsgespräch hat er dann schon gesagt, was willst du denn für eine Nummer? Und ich war eben nicht vorbereitet und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, was ist denn frei? Ich habe gesagt, die 10 ist frei und dann dachte ich, jetzt zeige ich ihm mal gleich, ich habe da gar keinen Bammel davor und natürlich nehme ich die 10 aber ich glaube, die wurde nie verkauft in Wolfsburg, die 10. Ich habe nur eine zu Hause, also ein grünes Shirt mit der 10 drauf. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass ich da war.
2: Einer deiner Mitspieler in Wolfsburg war Marcel Schäfer. Der ist immer noch beim VfL in Amt und Würden und hat eine Frage an dich. Hallo, lieber Thomas. Hier ist dein ehemaliger Mannschaftskollege aus Wolfsburg, Marcel Schäfer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Phrasenmeer und äh, viel Spaß beim Rückblick auf deine herausragende Laufbahn und Karriere und wünsche natürlich äh, hiermit auch alles Gute für die Zukunft. Ich wollte einfach mal eine Frage stellen: Was war für dich denn dein prägendes Erlebnis hier beim VfL Wolfsburg? Liebe Grüße.
0: Das prägende Erlebnis war vielleicht, weil es der Schäfi jetzt ist, der die Frage stellt, waren schon die Läufe? Wir sind einmal in den Wald gegangen, also klassisch.
2: Klassischer Magath?
0: Klassischer Magath. Und ich war gut beim Laufen auf Schäfi, war noch besser. Und Schäfi kannte das ja alles und, und war so viele Jahre darauf trainiert, diese Läufe gut zu machen und da haben wir uns immer gebettelt, also ich bin echt an die Grenze gegangen und sind da im Wald rumgelaufen und dann musste man gewisse Routen laufen, man hat sich nicht getraut abzukürzen, weil es, es keine so Streckenposten gab, aber keiner hat sich so echt getraut, eine Abkürzung zu nehmen, weil es wurde immer die Zeit gestoppt und wenn du jetzt zehn Sekunden schneller warst, haben die gemerkt, der hat abgekürzt und dann trotzdem mich zu betteln mit Schäfi, Christian Dresch hat auch irgendwie so eine Pferdelunge, und wer konnte noch gut laufen? Jiracek, der dann noch dazu kam, konnte auch gut laufen. Und um zu sehen, diese, diese Läufe, wie die mich dann einfach noch mehr herausgefordert haben. Und gegen Schäfi, glaube ich, habe ich nie gewonnen. Das ist schon eine, eine große Enttäuschung.
2: Wo war Felix Magath bei diesen Läufen? Der war dann im Wald postiert, oder?
0: Der war dann immer beim beim Zieleinlauf. Und hat dann am Ende entschieden, wer jetzt das Recht hat, nach Hause zu gehen und wer nochmal laufen musste. Also wenn er das Gefühl hatte, da hat sich jemand nicht angestrengt, dann ist er nochmal länger gelaufen, dann musste noch mehr Runden drehen und das war wirklich so am Anschlag. Also du bist halt im Wald gelaufen und pff, hast aus dem letzten Loch gepfiffen. Er konnte dann schon, oder zumindest so hat er es gemacht, einschätzen, hat der sich jetzt reingehängt oder wollte der hier gerade sich schonen und dann bist du halt länger gelaufen und bei denen er gemerkt hat, die haben sich jetzt angestrengt. Schäfer war das immer, ich war es auch meistens. Dann durfte mir Nase.
2: Was heißt meistens? Musstest du mal eine
0: Strafrunde laufen? Nee, ich musste nur am Mittellandkanal laufen. Wenn ich nicht im Kader war, musste ich da mit dem Fitnesstrainer Mittellandkanal äh, entlang laufen und wollte dann den auch irgendwie stehen lassen. So einfach, ich kann jetzt mehr und schneller laufen als du und ich mache das jetzt einfach und dann wird mir irgendwie so bockig. Aber der Trainer war ja nie da. Der war dann beim Spiel oder gehst du in so ein Waldstück und läufst den Berg hoch und denkst, es ist so komplett sinnbefreit,
2: das Ganze hier. Das macht mich nicht zum besseren Fußball, aber du musst es dann durchziehen. Ja. Ich glaube, bei Felix Magath ist es auch so ein bisschen so, dass man erst im Nachhinein den Sinn in seiner Arbeit erkennt, oder?
0: Ja, ich habe ja jetzt auch keinen Grund, was Schlechtes über ihn zu sagen. Das will ich nicht und ich habe keinen Grund. Das stimmt, man kann das alles aushalten. Nur würde ich mir auch dann denken, okay, die Zeit kann man vielleicht sinnvoller nutzen. Also der Aspekt, ja, ich muss jetzt über die Grenze gehen, ich muss beißen, weil es im Spiel auch passieren kann, verstehe ich vollkommen. Das hat auch manchmal seine Berechtigung. Aber vielleicht wäre es manchmal auch gut, die Zeit anderweitig zu nutzen. Man kann sich ja anstrengen mit Ball und so. Und da war schon ein paar Sprints, die wir hatten. Also wenn man so 50-Meter-Sprints macht, acht am Stück. Ich meine, heute machen die das nicht mal drei am Stück, weil sie denken, jemand verletzt sich. Und Alex Klepp, der dann auch noch da war, beim zweiten Sprint halt Muskelfaserriss rausgeht. Und dann nach dem fünften Sprint nochmal einer rausgeht, weil er halt eine Zerrung oder Muskelfaserriss hat, dann äh, steigt die Nervosität und du machst Pause, machst nochmal acht, machst Pause, machst nochmal acht. Das heißt, wirklich 24 Sprints über 50 Meter ist schon ordentlich.
2: Gut, dafür hat er dann immer einen großen Kader gehabt, ne, der Felix? Genauso ist es. Über
0: 35, ich glaube, 37 Spieler hatten wir damals.
2: Wie überrascht warst du, als er jetzt plötzlich wieder zum Härtertrainer ernannt wurde, seine Rückkehr in die Bundesliga feiern durfte?
0: Also, er hat ja schon einen Ruf, dann ist es so, dass das Freddy da in Berlin einfach eine, eine Notsituation hat und einfach glaubt, pass mal auf, jetzt brauche ich jemanden, der den Spielern klar macht, hier gibt es keine Ausreden, hier wird gearbeitet, Schnauze halten, liefern. Und, und er ist da sehr konsequent. Deswegen will ich die Entscheidung gar nicht bewerten, weil viele beteiligen sich. Und, und Felix Manke gibt ja auch Anlass, viel darüber zu sprechen, was er tut und wie er es tut. Aber ich würde mich hüten, davor jetzt ein Urteil zu fällen, ob das jetzt richtig oder falsch war. Weil er hat so viel nachzu- oder vorzuweisen, die Erfolge, die er gefeiert hat, zweimal dubelt mit Bayern, die Meisterschaft in, in Wolfsburg, Spieler unbestritten, auch wenn ich jetzt kaum was gesehen habe davon, aber der hat so viel Erfolg im Fußball auf seiner Autogrammkarte stehen, dass ich glaube, man sollte sich hüten, jetzt schon ein Urteil zu fällen, ob das jetzt gut wird oder nicht.
2: Wer war denn der größte Trainer oder der Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
0: Also da muss man unterscheiden. Geprägt haben mich viele, wie man ja gern so sagt, bei jedem nimmt man was mit. Das will ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Nicht bei jedem habe ich was mitgenommen, an Wissen und Trainingsmethoden. Aber es waren Typen dabei. Also der allererste Trainer bei Aston Villa, John Gregory, war so ein Typ, der ist immer rumgefahren mit der Gitarre im Auto, weil so ein Fan von Bruce Springsteen. Und da hatte der immer vorne seine Gitarre drin und, und war halt einfach so ein Charakterkopf. Der hat die erste Halbzeit von der Tribüne aus angeschaut. Und neben sich hatte er ein Telefon. Und dann hat er das Telefon halt mal genommen und nach runter auf die Bank
2: telefoniert. Was war das für ein Festnetz oder was? So, ein, so, ein, so ein Ja,
0: es war so ein altes Telefon noch. Dann musste der, der Assistent da unten einen Hörer halt abnehmen und dann hat er dem irgendwas eingeflüstert. Und dann war das so ein Schauspiel jedes Mal in der zweiten Halbzeit. ist er Mitte, zweite Halbzeit runtergegangen durch das ganze Stadion und kam da aus dem Tunnel raus. Und dann alle Leute haben natürlich dann gefeiert, weil dann ist er wieder auf seinem Platz. Der wollte von oben das Ganze sehen. Und er hat Türen eingetreten, mit Flaschen geworfen, rumgeflucht, was ich vorher gesagt habe, was der Standard ist in England. Und da hast du gemerkt, von dem hast du Schiss. Also klar war ich natürlich sehr jung, aber das war ein Charakter. Und das war schon prägend für mich. Und heute, wenn wir über Trainer reden, die einen prägen, dann ist es ja oft aus taktisch-technischer Ebene, aber schon auch menschlich. Graham Taylor habe ich viel zu verdanken. Er kam dann nach John Gregory und der hat gesagt, Du bist es, auf dich setze ich du spielst. Und dann hatte ich meinen zweiten Einsatz, bei ihm den ersten im Old Trafford. Und von da an habe ich dann Premier League regelmäßig gespielt. Also großen Dank an ihn, der leider schon verstorben ist. Nur Joge Löw, glaube ich, war der beste Trainer. Das muss man schon sagen. Ich habe bei ihm gemerkt, dass er sich sehr mit Taktik beschäftigt, eine klare Idee hat vom Spiel, den anderen ein bisschen voraus war. Er war eine super Verbindung mit Jürgen Klinsmann damals. Er war ja Co-Trainer bei der Nationalmannschaft. Und hat diese Bedeutung von Taktik einfach hervorgehoben. Und so hat er Ansagen gemacht, immer dieses permanent flach zu spielen. Also ein hoher Ball brauche ich länger, um den zu verarbeiten. Spielflach, Spielaufbau durch die Mitte, wenn der Innenverteidiger direkt zum Stürmer nach vorne spielt. Und so viele Details, die er reingebracht hat, zusammen mit Jürgen, wo ich gemerkt habe, ist was anderes. Und das Coole ist immer das Video, das sie anfangs gezeigt hat. Es gibt so ein Trainingsvideo, ich glaube von AC Mailand. Und das haben die dann reingesteckt. Das war bestimmt noch so eine VHS-Kassette. Und da sieht man, wie so eine Viererkette sich verschieben muss. Also, wenn, wenn der ballführende Spieler unter Druck gesetzt wird, kannst du rausrücken. Wenn der keinen Druck hat und lang Ball spielen kann, gehen die alle zurück. Und es war so ein, ich will sagen, Amateurvideo. Und das haben die dann, da, hat er dann gezeigt. Yogi. Hat das wie gezeigt. Yogi. Ja. Und du hast dann gemerkt, wie leidenschaftlich er darüber spricht. Und du hast hat das ist gut. Und du hast halt gemerkt, wie diese taktischen Vorgaben Sinn ergeben und zum Erfolg führen. Und das war was Neues. Aber trotzdem als, als Typ, locker ist. Also der einfach immer ein entspannter, lockerer Typ gewesen ist und Jürgen hat was ganz anderes reingemacht und du hast gemerkt, Aufbruch. Da ist was am Entstehen und Jürgen hat einen super Job da gemacht diese zwei Jahre, ist dann gegangen und Jogi hat das, es war auch eine, eine smarte Lösung, dass er weitermacht, weil die Verbindung aus, er versteht die Spieler, er ist auch für neue Ideen und, und Marc Verstegen und seine Jungs, die sind da und sind super. Aber das taktische Analyse zusammen mit Urs Siegenthaler. wir beobachten den Gegner und finden was raus, die Videos,
2: die sie zusammengeschnitten haben, das war schon, das war schon super. Wie findest du dann den Umgang mit ihm nach der WM 2014, Yogi, der Weltmeister, der große Held, irgendwann wird er mehr oder weniger abgeschossen und alle fangen schon an, so ein bisschen kritisch über ihn zu reden, findest du das denn gerecht oder sagst du, hey, das passt vorne und hinten nicht?
0: Oliver, glaube ich, hat es auch gesagt hier im Phrasenmäher, dass es nicht angemessen war. Dem würde ich auch zustimmen. Also Jogi hat so viel Gutes geleistet und äh, den deutschen Fußball über viele Jahre die Nationalmannschaft geprägt. Da ist es nicht fair, äh, wenn, wenn er so hart angegangen wird. Er hat den Titel 2014 geholt. Und dann ist es leider so, dass es das Geschäft ist. Also das ist jetzt klingt so nach einer billigen Phrase. Damit müssen wir alle leben. Das ist eine, eine Gerechtigkeit in dem Maße halt nicht gibt, dass man, wenn man Erfolg hat, davon noch fünf Jahre lang zehren kann. Und egal, wie die Ergebnisse sind, man wird immer gehuldigt und sagt, boah, alles super, damit muss man klarkommen. Und das tut er auch, meine ich. Alle, die da waren, wissen, dass man dem Yogi viel zu verdanken hat.
2: Aber du findest den Umgang nicht gerecht mit ihm?
0: Nein, ich wünsche, es wäre anders. Das betrifft aber nicht nur ihn, das betrifft alle, die da am Werk sind. Die, die versuchen ehrliche Arbeit abzuliefern, die selbst ehrliche Leute sind und, und niemanden linken wollen, wenn man dann mit diesen Menschen so umgeht, dann finde ich das nicht in Ordnung oder ungerecht, nenn es wie du willst. Wir haben aber immer diese Entscheidung, wir wissen, dass es so ist. Wenn man so exponiert ist, wenn man in solcher Position ist, dann funktioniert es leider so. Wir werden es nicht ändern können. Wir können es mal ansprechen, können sagen, es ist eine Sauerei, die ein oder andere Berichterstattung,
2: aber wir werden es nicht ändern, sondern müssen es ertragen. Jetzt kennst du ihn, Jetzt kennst du seine VHS-Kassetten. Du kennst seine Art und Weise, wie er eine Mannschaft führt. Wo würdest du ihn gerne mal erleben als Trainer?
0: Ich wünsche ihm nur, dass er glücklich ist in der nächsten Station, wenn er eine neue Station haben will. Er hat den Luxus, wahrscheinlich abwarten zu können und Angebote so, zu sondieren. Ich wünsche mir da gar nichts, weil das seine freie Entscheidung ist. Und, und er soll diese Entscheidung treffen, die ihn mit Glück erfüllt. Das wünsche ich ihm, aber nicht irgendeinen Verein, da ist, ist oft dasselbe im Gespräch, wo er eine, ein Fabel für den spanischen Fußball Das hat ihn ja auch geprägt, das hat er übernommen und reingebracht äh, in den deutschen Fußball. Da wäre es naheliegend, aber ich denke, wir können A, nichts ausschließen und B, es auch da wieder nicht vorhersehen. Ich drücke ihm nur die Daumen, dass für das, was er sich entscheidet, dass er das mit Freude macht.
2: Wenn wir jetzt langsam auf eine Top-Elf von dir zu sprechen kommen, ist Jugi Löw da der Trainer? Da müssen wir drüber sprechen, nach welchen Gesichtspunkten ich die Mannschaft
0: auswähle. Yogi Löw ist der kompetenteste Trainer und das darf jetzt auch niemand falsch verstehen von den anderen. Aber im Gesamtpaket hat Yogi extrem viel guten Inhalt gebracht, der zu Erfolg geführt hat. Und in der Verbindung mit seiner Art war für mich äh, sportlich der Beste, den ich hatte. Aber es gibt ein paar andere Trainer, die ich aus anderen Gründen jetzt nehmen würde. Armin Fee, haben wir vorher gehört, also diese, diese gemeinsame Erfahrung mit der Deutschen Meisterschaft und seine lockere Art, der auch, der lässt sich halt nicht verbiegen. Ne? Und, und wenn er keinen Bock mehr hat, dann geht er. So, der hat, der hat keine Abhängigkeit von diesem Geschäft. Und das ist auch eine Qualität. Und deswegen würde er auch in Frage kommen. Aber da
2: müssen wir nochmal sehen, wenn es dann soweit ist. Dann starten wir jetzt. Wer ist denn der Trainer deiner top 11?
0: Ich muss nochmal so hin und her überlegen, weil ich habe John Gregory erwähnt und Graham Taylor. Aber würde mich am Ende wohl für Yogi Entscheiden aus den genannten Gründen.
2: Wen stellst du ins Tor?
0: Jetzt wird es schon mal echt schwierig, weil ich hatte natürlich das Glück mit äh, Oliver Kahn und Jens Lehmann bei der Nationalelf zusammen gewesen zu sein. Das ist ja eine Glaubensfrage, ne Kahn oder Lehmann. Ich umgehe sie. Ich habe noch jemanden. Wusstest du, dass ich mit Peter Schmeichel zusammengespielt habe? Nicht mit Kasper Schmeichel, sondern mit dem Vater von Kasper Schmeichel. Mit Peter Schmeichel? Mit Peter Schmeichel. Ja, bei Eston Villa. So ist es. Und also ich werde ihn nehmen, um jetzt mal einen richtigen großen Namen auch nochmal reinzuwerfen. Und die Frage mit Kaden Lehmann, die sparen wir uns. Und David James war der andere. Der, er war ein richtig guter Torhüter, ab und zu ein paar Missgeschicke. Aber der verrückteste, glaube ich, einer der verrücktesten Mitspieler, die ich je hatte. Du wusstest auch nie, was passiert. Und ganz interessanter Mensch. Richtig guter Torhüter, auch so von seiner Präsenz. Er ist so ein bisschen von der von der Statur, so ein bisschen wie Jens ins Lehmann. Aber auch eine brutale Gewalt und richtig beeindruckender Mensch gewesen. Und das ist er bestimmt immer noch. Aber Peter Schmeichel hatte nochmal so eine diese Aura. Also es war dann das Ende seiner Karriere und mit der ganzen Geschichte von Manchester United. Und auf einmal ist es dein Mannschaftskollege. Und das hat mich beeindruckt. Und ich würde ihn jetzt einfach mal ins Tor stellen.
2: Wer spielt in der Abwehr?
0: Gehen wir mal von der Viererkette aus, noch oldschool Links hinten hätte ich jetzt Gareth Barry hingestellt. Ich glaube, ich habe ein paar viele aus England, die man vielleicht nicht so auf dem ersten den kennt.
2: Das ist deine top 11? Du darfst ja. machen, was du möchtest.
0: Gareth Barry, mit dem habe ich zusammengespielt bei Aston Villa. Und es war ähnlich wie bei Thorsten Frings, wo ich mir gedacht habe, so, hey, was macht die alles im Theater? So gut ist der doch gar nicht. Und da musste ich irgendwann erkennen, nee, Gareth Barry ist ein überragender Fußballspieler. Der als Linksverteidiger begonnen hat und dann ist er eben ins Mittelfeld und da hat er mir dann irgendwie den Platz teilweise weggenommen und ich dachte, hey, ich bin noch besser, der ist nicht so schnell und ist er irgendwann auch zu Manchester City gewechselt und einer von den Spielern, der glaube ich hat 600, über 600 Premier League gespielt der hat immer gespielt und weil er schon so früh begonnen hat und, und selten verletzt war, irgendwann hat er auch wirklich viele Länderspiele gemacht und auch also ungewöhnlich bodenständiger, unaufgeregter englischer Nationalspieler. Sehr klar. Leise, einer von denen, die halt nicht direkt auffallen, aber wenn du mit denen mal zusammengespielt hast, merkst okay, der ist schon richtig gut. Und der soll aber links hinten spielen, weil im Mittelfeld habe ich noch ein paar andere. In der Innenverteidigung bin ich kurz noch am Zögern, deswegen mache ich rechts weiter. Das ist eine ziemlich einfache Option, das ist Philipp Lahm. Das ist wahrscheinlich jeder, der mit Philipp zusammengespielt hat, wird Philipp aufstellen. Das ist nur die Frage, wo man ihn hinstellt. Die stelle ihn jetzt mehr rechts hinten hin. Dann habe ich in der Innenverteidigung, mache ich weiter, auch in der ersten Saison, obwohl ich wenig gespielt habe, war Gareth Southgate, äh, Mannschaftskollege, auch ganz beeindruckend, weil ich gespürt habe, wie, also erstmal wie gut er war und wie, wie hilfsbereit. Man braucht Leute, die einen unterstützen, ich habe in einem Podcast ja schon beschrieben, wie andere Mannschaftskollegen das Leben schwer gemacht haben, aber bei ihm wusste ich, zu dem kann ich hingehen, wenn ich irgendeine Unterstützung brauche und das war schon, war super. Dann, wenn ich noch weitergehe in die Innenverteidigung, nehme ich wahrscheinlich Olof Melberg, der auch bei Aston Villa gespielt hat. Der hat irgendwie nie trainiert. Der hatte immer Schmerzen in der Achillessehne. Er hat bis Donnerstag nicht trainiert. Am Freitag hat er das Abschlusstraining mitgemacht und am Samstag super gespielt. So das ist
2: ein bisschen Mario Basler-Style, ne? Wir
0: brauchten ihn und das äh, hat mich beeindruckt. Das war so auch ein ganz, ganz entspannter äh, Schwede, ist er. Der dann immer weiter gespielt hat, dachte so, ja, der ist ganz okay, aber er hat, war weiter erfolgreich am Ende noch bei Juventus, war Panathinaikos Athen, glaube ich, noch. Und war, war schon super, mit ihm zusammenzuspielen. Dann würde ich im Mittelfeld, nehme ich Sammy, Sammy Kedira. Also ich gehe jetzt mal von aus, ich stelle mich selber auf. Dann ist, spielt Sammy neben mir. Den nehme ich, weil Sammy das typische VfB-Eigengewächs ist. Also wir sind ja zusammen deutscher Meister geworden hat sich da durchgebissen, ist zwar immer wieder zurückgeworfen werden von Verletzungen, aber hat sich zurückgekämpft, hat für super Clubs gespielt, eine Wahnsinnskarriere hingelegt und ist immer auch noch klar in dem, was er will, ist sehr entscheidungsstark, ist sehr reflektiert. Sammy ist ist echt super. Ich habe gesagt, ich stelle mich daneben auf. Dann würde ich links im Mittelfeld aus Everton einnehmen, Leighton Baines, kennt man hierzulande vielleicht auch nicht so sehr. Als ich ein Jahr bei Everton gespielt habe, war eine sehr erfolgreiche Saison. Es war David Moyes letzte Saison. Mannschaft hat super funktioniert. Ähm, habe leider dann wenig gespielt, aber es hat gepasst. Und Leighton Baines hat zwar links gespielt als, als Verteidiger, aber der kann auch den Außenpart spielen, weil er, weil er extrem schnell ist, super linken Fuß hat und er hat eine überragende Saison gespielt und den fand ich schon fand ich richtig gut. Den würde ich da hinstellen. Rechts muss ich noch überlegen, äh, die zwei Stürmer vorne würde ich Mario Gomez nehmen. Ich habe Mario erlebt in der Anfangszeit beim VfB und dachte ursprünglich, also ein bisschen phlegmatisch, wird sich schwer tun. Mario hat immer weitergemacht. Er hat so eine eigene Art entwickelt, wie er im, im er sich dreht, mit dem Ball erfolgreich ist, links, rechts die Bälle reinhaut, hat, eine, glaube ich, überall, wo er war, seine, seine Tore gemacht, richtig erfolgreich, aber spricht dann noch einiges für ihn als, als Typ. Ich, ich mag den Mario sehr, drücke ihm die Daumen, dass er jetzt in seiner Station erfolgreich ist. Mal schauen, wie weit es noch für ihn geht. Aber Marius war echt ein super Spieler. Dann Juan Pablo Angel ist der zweite Stürmer. Mit dem habe ich auch bei Aston Villa zusammengespielt. Ein Kolumbianer ist er. Äh, der hat noch in Argentinien gespielt, kam dann zu uns und einfach ein harter Arbeiter. Also, es war schon auch Publikumsliebling und was mir Spaß gemacht hat, der wollte dann auch immer noch mehr trainieren. Er hat gesagt: Komm, bleib da, wir machen nach dem Training noch was, spiel mir die Bälle zu, spiel sie mir da rein. Schon auch. Teilweise hat ihm ein bisschen der Blick manchmal gefehlt für den Mitspieler, aber du hast gemerkt, er arbeitet sich alles und ist dahin und war so, so schon ein richtig senioriger Profi, der einem so ein bisschen an die Hand genommen hat und, und der ein guter Teamplayer war. Und rechts gehe ich jetzt auf die aktuelle VfB-Mannschaft, wenn es erlaubt ist, obwohl das ich lacht. mit ihm nicht zusammengespielt habe. Aber wir haben heute schon über ihn gesprochen, Silas. Das ist für mich schon auch besonders als Spieler, wenn ich sehe, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ist sein, sein Tempo, auch seine Härte, wie er in Zweikämpfe geht, wie er seinen Körper reinstellt, das gefällt mir. Er hat mit all den Dingen, die wir beschrieben haben, trotzdem so eine gewisse Lebensfreude, die er ausstrahlt, der ein extremer Gewinn für den VfB Stuttgart ist. Ich liebe es, ihn zuzuschauen, wie er da über den Platz sprintet und die Menschen begeistert. Er war Rookie of the Year in der, in der letzten Saison. Das,
2: glaube ich, war es dann schon. Schöne Top-11. Ja, hoffe ich doch. Wer war der Beste, mit dem du hier auf dem Platz gestanden hast, aus deiner Sicht? Also da muss ich schon klar auf
0: die Nationalmannschaft gehen. Das ist einfach mal die beste Auswahl. Ballack ist jetzt nicht in der Top-11 bei mir, aber der hat mich schon auch beeindruckt. Balle war genauso, wenn das Spiel losging, war da. Der hat im Training vielleicht nicht immer alles gegeben, das war wie, wie Fringser auch. Aber wenn Spiel losging, hat der funktioniert. Baller hat so im Training, wenn ich sagen kann, hatte mir Freischüsse geübt und ich fand es jetzt nicht so erfolgreich. Pff, Im Spiel hat er sich den Ball hingelegt und hat ihn reingehauen. Also so kurz vor Schluss und denkst du, wie, also ob gegen Österreich uh, und vergessen, noch
2: das Tor war gegen Österreich damals bei der ER So. 2-8. Genau,
0: er hat die Fähigkeit, meine ich, Misserfolge schnell abzulegen. Also wenn etwas nicht klappt, dann hält er sich nicht damit auf und denkt so, jetzt kann ich nicht mehr angespielt werden, sondern pf, was soll das? Ich mache hier weiter. Hat mich beeindruckt. Philipp Lahm hat meine ich schon, das Spiel noch mal besser verstanden als die meisten anderen. Deswegen konnte er auf vielen unterschiedlichen Positionen spielen. Und das ist noch mal ein anderes Level, wenn ich heute Fußball schaue oder auch zu der Zeit damals diese diese Topspieler von Barcelona, da merkst du, Philipp ist die Liga, in der er sich aufgehalten hat. Aber eigentlich könnte ich die ganze Nationale-Elf durchgehen. Miro Klose war überragend, Polly auf seine Art speziell wirklich gut, Basti, Schweinsteiger, Peer, also das waren so viele Gute dabei, ja.
2: Wer war so der unangenehmste Gegenspieler für dich?
0: Gut, dass du nicht Mitspieler gefragt hast. <lacht> Aber Gegenspieler, nee, das äh, sagt man natürlich nicht. Gegenspieler unangenehm. Ich würde es mal so beschreiben: Wer war der Beste und deswegen unangenehm? Ich hatte das Glück in der Zeit gegen Manchester United zu spielen, als echt die Großen da waren: Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham. Van Nistelrooy war in der Zeit auch da. Rio Ferdinand. Also ich meine, Roy Keane tut weh. Da tut richtig weh auf dem Platz,
2: okay? Hat er dich getroffen?
0: Äh, nee, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass er mich so richtig getroffen hat oder es auf mich abgesehen hat. Der hat ja mal einen Spieler, Haaland, hat er, glaube ich, Man City damals äh, das Knie kaputt gemacht. pauls goes. Puh. Ich habe einmal gegen mit West Ham noch gegen Manchester United äh, gespielt. Und wir haben nie gegen Manchester United gewonnen, da mit Aston Villa. Und haben zur Halbzeit, glaube ich, 2-0 geführt mit West Ham gegen Man United. Und ich dachte so, heute ist es soweit. Wir schlagen die. Und dann haben die, und Giggs war auch noch dabei, dann stellt Ferguson um und nimmt Gigs auf die Linksverteidigerposition, Rooney kam rein und Paul Scholes hat dann gegen mich gespielt. Und du denkst, du kommst nicht hin, du versuchst den aus dem Spiel zu nehmen, du versuchst dran zu sein und der Druck hat den Ball kontrolliert, der hat Pässe gespielt. Du denkst so, was ein Glück, dass ich hier gerade sein darf und das erleben, also du denkst so, wir packen die und du kriegst sie nicht. Und wir waren halt so mit 2-0 Vorsprung, am Ende macht Rooney drei Tore und wir verlieren das Spiel 3-2 wenn die ins Laufen gekommen sind, wenn, wenn diese Leute Gas gegeben haben, und das haben sie meistens, dann war nichts zu holen. Und Paul Scholes ist auch wieder einer von denen, wenn Beckham ein Team ist, der dann immer die Schlagzeilen kriegt, aber das werden auch viele bestätigen, Paul Scholes das war eigentlich der beste Gegenspieler in dieser Zeit.
2: Wenn du so vom äh, britischen Fußball sprichst, dann blühst du richtig auf.
0: Weil es halt einfach so war. Es ist diese neue Erfahrung, dieses ich, es ist nicht mein Karriereplan, auf einmal bist du da in jungen Jahren und hatte so eine Wechselwirkung, die Leute haben positiv auf mich reagiert, ich habe entwickelt so eine Eigenheit, das ist halt der Deutsche, der fest schießen kann und Sympathien entstehen, Freundschaften werden aufgebaut und das in einem fremden Land und dann denke ich mir, hey, das ist ein großer Erfolg. Was mir extrem gefallen hat und was heute noch der Fall ist, ist diese man sagt Banter, also Dressing-Room-Banter, mhm. das ist, das Leute auf den Arm nehmen, mhm. äh, diese, dieser Humor, der da stattfindet. So der Flachs in der Kabine. Genau, vielleicht ist Flachs die beste Übersetzung dafür, das ist Spaß, der erlaubt ist. Das ist nicht drüber, sondern das ist so, redet man untereinander, dass sie immer einen guten Spruch drauf haben, dass sie das Leben nicht so schwer nehmen, dass es einfach Humor hat. Das gefällt mir so dermaßen da, wie die Erlebnisse sind in den Stadien. Das ist also Bei uns ist die Stimmung auch oft grandios, aber es ist anders. Und dort dann die Kultur. Ich meine, die trinken ja natürlich und, und ernähren sich jetzt nicht so besonders gut, aber das gehört da dazu. Und das so zu beobachten, immer ein bisschen in Distanz, aber trotzdem fester Bestandteil der Kultur zu sein und jetzt immer noch gerne dahin zu gehen, weil es für mich ein fremdes Land war. Ich habe es geschafft, mich dort zu so durchzusetzen in, in dieser Liga. Ich habe es geschafft, ein Leben da aufzubauen und tolle Menschen kennengelernt zu haben.
2: Und es ist eine gute Überleitung, denn es gibt im mehr die Rubrik, die Fragen der Fans und da kam die Frage auf, was war dein wildestes, dein allerwildestes Erlebnis in England?
0: <lacht> es sticht jetzt keins heraus, sondern ich habe noch die Zeiten erlebt, vielleicht gibt es immer noch, wo es diese Christmas-Partys gab, so die, die klassische Weihnachtsfeier, wo der Trainer vielleicht auch nochmal Geld drauf gibt, so, hey, haut es auf den Kopf und es wird bis zur Besinnungslosigkeit gesoffen. Es ist einfach so, äh, das ganze Programm, du gehst essen, es wird gesoffen, es wird dann in einen in irgendwelche Bars gegangen. In
2: irgendwelche Bars, heißt Stripclub oder?
0: Alles dabei, genau, auch Stripclub Also alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Wo War so eine ja für dich dann richtig gut. Fußballmannschaft, <lacht> ja. Wo so eine Fußballmannschaft halt hingehen will. Und da ist so dieser Gruppenzwang, den spürt man einfach voll mitzumachen. Da gibt's nicht nur halbe Sachen, da wird durchgezogen. Und wer hat am nächsten Tag die beste Geschichte hat. Und da ist halt wirklich halt Leute, die dann durch die Lobby laufen und fast nichts mehr anhaben und einfach ihre Mitspieler genauso ist es, Geschichten danach erzählen. Hart zu feiern, das können die und was mich immer so schockiert hat, so am nächsten Tag wieder zu funktionieren, also dann geht's gleich wieder und es geht darum, wer hat jetzt am meisten über die Stränge geschlagen, wer ist am besten im Nehmen, die ziehen ja immer sehr schnell am Bier, also es wird sofort nachgereicht, du bist noch nicht mal über der Hälfte, dann kommt schon das nächste Bier und weiter geht's. Das war <lacht> war war brutal, aber das ist die Kultur. Und das härteste Erlebnis, ähm, ich sag, dieser Humor ist super, deswegen haben mir die Fernsehsendung da auch teilweise gefallen, weil sie einen guten Mix haben mit Fußball, Musik und, und Humor und da haben sie gute Formate gefunden, das war cool.
2: Das ist auch schon ein sehr eigener Humor, ne, in England? Ja. Sehr trocken, sehr Ja und sehr wenn man, derbe.
0: Ich kann sagen, dass ich damit aufgewachsen bin, wenn man mit 18 bis 23 dort ist, dann ist es prägend und dann übernimmt man das und dann ist es ja cool sagen zu können, ich, ich war da, das hat mich beeinflusst und hab da Fuß fassen können und das auch zu übernehmen, die schönen Sachen zu übernehmen und gern wieder zurückzugehen. Also ich bin gerne in England.
2: Eine weitere Frage, die aus der Phrasenmeer community gekommen ist, auf der Facebook-Seite mit dem Namen Phrasenmeer und auf dem Instagram-Kanal, wo man mich direkt anschreiben kann, ist, wo war die Stimmung am besten? In welchem englischen Stadion?
0: Man kann nicht sagen, dass ein Stadion die beste Stimmung macht, sondern es ist abhängig von dem Spiel. Ein Erlebnis hatte ich Ab mit Aston Villa gegen Everton gespielt und es stand 0-0. Und Wayne Rooney als 17-Jähriger macht das entscheidende Tor für Everton. Und die Leute drehen, drehen durch. Und dann stehst du da und denkst so: Was ist hier gerade los? Also, dieser Junge, das Eigengewächs, der Hoffnungsträger schießt das entscheidende Tor. Und dieses Everton, ich war dann ein Jahr selbst dort. Das war auch ein Grund, warum ich dahin wollte, weil ich gemerkt habe: Das war so super da. Das ist noch dieses alte Stadion. Da sind Pfosten auf der Haupttribüne. Du siehst teilweise nicht, wenn du einen schlechten Platz hast geniale Fußballatmosphäre und das war der Moment, du hast dieses West-Brom-Spiel angesprochen, wo ich in der Nachspielzeit das, das entscheidende Tor gemacht habe, ist das Stadion ausgeflippt, ich habe in Stuttgart Spiele erlebt, Meisterschaft ist ja logisch, reine Gänsehautatmosphäre. Wir haben Relegationsspiel gegen Union Berlin, das Hinspiel in dem Jahr, in dem wir abgestiegen sind. Ich saß da unten auf dieser Bank und die Ohren haben mir wehgetan, so laut war das. Und daher gibt es nicht ein Stadion, also der Tottenham Hotspur, das alte Stadion, genial, wenn man reingeht, alles fühlt sich gut an, die Rasen. Wenn du hingehst und du sagst, ich will hier Fußball spielen, das ist einfach, lass mich jetzt da drauf und liebst es da zu sein. Die Atmosphäre, die Stimmung hing dann aber ab vom Spielfall Spielverlauf und, und wie es war, überall konnte super Stimmung erzeugt werden, das ist einfach so. Wir leben in Deutschland, ist es ist es schon auch durch Choreografien und Ultragesänge oft dominiert. Das ist eine andere Stimmung, auch eine super Stimmung. England wird das Spiel anders begleitet von den Fans.
2: Was ist dir denn lieber? Die Ultra-Stimmung in den Stadien? Also die Stimmung, die von den Ultras gemacht wird in Deutschland? Oder eher so der britische Es gibt keine Präferenz.
0: Style? Ich schaue mir so Fangesänge an auf YouTube. Diese besonderen Spiele, diese Handy-Videos, die da aufgenommen werden da gibt es keine Bewertung, deutsche Fangesänge sind besser oder schlechter als die in England, sondern das ist anders und alles hat seine Vorzüge und diese Vielfalt zu erleben oder was bei Ajax Amsterdam vor einem Spiel losgeht. Ich habe selber jetzt nicht erlebt, wir waren im Länderspiel in, in, in Rotterdam, wenn da so Techno-Musik gespielt wird, denkst du so, echt geil, lass laufen, mach noch lauter. Oder wenn die Nordiren singen, wenn sie unterwegs sind. Dann schaue ich mir es immer an und denke, ach, das ist so cool. Ich, ich brauche wieder Spiele mit die voll, voll besetzte Stadien, weil das ist Wahnsinn.
2: Was für Videos schaust du denn an? Also Guckst du dann gezielt nach äh, bestimmten YouTube-Videos oder gehst du einfach rein und lässt dich so ein bisschen animieren? Was wird als nächstes vorgeschlagen?
0: Leider bin ich nicht so zielgerichtet da und sage, genau das wollte ich sehen, weil ich ja nicht weiß, was es noch alles gibt. Und dann lässt man sich so ein bisschen die Sachen vorschlagen. Dann habe ich immer mal wieder die englischen Videos äh, mir reingezogen weil die ja sich immer neue Sachen ausdenken und dann Aston Villa hat. Da gibt es auch
2: wirklich üble Gesänge. Ne? Da gibt es
0: üble Gesänge und zu schmunzeln jetzt ist eine, let's pretend we score a goal. Let's pretend we score a goal und dann jubeln alle. Mhm. Das ist nur ein Beispiel und so, welche Fans sich was ausdenken, immer auch bezogen auf einen Spieler, der jetzt bei ihnen spielt oder vom Gegner und da sind die mega kreativ.
2: Es gab jüngst nochmal den Gesang über Luis Suarez, deine Zähne sind ich, im Abseits.
0: Genau, und es gibt ja nicht nur bei ihm, einer hat die Augen im Abseits, er hat die Zähne im Abseits und einer hat die Nase im Abseits, genau.
2: Eine weitere Frage aus der Community ist, wie gerne wärst du für den FC Bayern in der Bundesliga aufgelaufen? Das
0: wäre schon grandios gewesen, das hätte unter Beweis gestellt, dass ich ein super Fußballer gewesen wäre, das hat nicht ganz gereicht. Ich bin jetzt nicht unglücklich und unzufrieden mit meiner Karriere, aber bei Bayern zu spielen ist halt dann eine und Du bist beim besten Club Deutschlands, in gewissen Zeiten auch besten Club äh, Europas oder der Welt. Das hat nicht sollen sein. Ich bin da jetzt nicht so traurig. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber trotzdem war die Karriere super interessant. Bei Bayern hätte es für mehr Titel dann gereicht, aber ich traue dem jetzt nicht nach, weil ich elf Jahre in der Jugend hatte, die ja auch mich maßgeblich geprägt haben und deswegen war das gut so.
2: Hättest du Lust, für den Verein nochmal zu arbeiten?
0: Wir verspüren jetzt keine Lust mehr. Jetzt bin ich 40 und da reden wir nicht mehr von Lust. Also es ist ja immer so, ich habe es beschrieben, was kann ich da bewirken? Also gibt es einen, einen Verein, wenn ich jetzt nochmal für einen Verein arbeite, gibt es Konstellationen, bei denen ich glaube, dass ich Erfolg bringen kann. Was auch immer für den Verein Erfolg bedeutet, was bringe ich ein und was ist schon da? Und dann muss es passen, das ist eine sehr rationale Entscheidung. Das hat nichts mit Lust zu tun. Ich glaube, die Jobs, die wir machen, das ist keine Lust sondern das ist harte Arbeit. Freude entsteht, wenn man erfolgreich ist, aber Lust kann nicht mein Antrieb sein.
2: Das heißt, dass du Fußball jetzt auch in deinem Alter, in deiner Position auch mit einer anderen Bedeutung versiehst, dass du einen anderen Blick drauf hast, dass es nicht mehr um die pure Leidenschaft geht, Fußball zu spielen, sondern dass du diesen professionellen Blick drauf hast?
0: Nein, ich will die Freude und die Leidenschaft, die kommt ja mit den guten Ergebnissen. Vorher ist es harte Arbeit. Und um dann zu wissen, kann ich Dort gute Arbeit verrichten, sind die Rahmenbedingungen gegeben, dass ich mir zutraue, erfolgreich zu sein. Und deswegen meine ich, es ist jetzt viel rationaler und nicht mehr, ach super, das ist ein Riesenverein, da gehe ich jetzt einfach mal hin, wenn die mich wollen. Sondern man muss sich das gut überlegen, weil sonst hat man keine Freude, keine Lust, wenn man da ist. Sonst wird das ein Albtraum,
2: wird es ein Desaster und das ist schon die Kunst. Blicken wir mal auf die nächsten großen Highlights in der Fußballwelt. Die WM findet in Katar statt. Ist das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung?
0: Nein, das ist keine gute Entscheidung. Die Entscheidung hat die FIFA getroffen, die, die Mitgliedsverbände da bei der FIFA. Ich finde, man müsste viel häufiger genau das System der FIFA durchleuchten und überprüfen, was muss da verändert werden, damit sowas nicht mehr passieren kann. Katar ist sicherlich nicht die richtige Wahl. Wird viel darüber diskutiert. Alle Verstöße gegen Menschenrechte sind anzuprangern. Es gibt Menschen, die sagen, allein dadurch, dass es so im Fokus ist, gibt es schon Verbesserungen, Veränderungen. Ich war nicht vor Ort. Ich tue mir manchmal schwer in der Einschätzung, aber man sollte bei der Vergabe von diesen Großereignissen natürlich viel mehr darauf achten, wie die Menschenrechtslage ist. Das hat man da nicht gemacht. In Russland 2018 auch nicht. Ich habe nur das, was mich jetzt seit ein paar Wochen schon beschäftigt ist auch festgestellt, dass, dass es natürlich seit seit Monaten und vielleicht Jahren schon extreme Kritik für Katar gibt, äh, dass die WM dort stattfindet. Und jetzt war kürzlich der Wirtschaftsminister dort und holt für uns Öl und Gas. Und plötzlich ist das im Hintergrund. Also wir beziehen dann Rohstoffe aus diesem Land, das immer noch Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt oder oder wo es das gibt. Und, und dann zu sehen, wie schnell verändert sich ich will nicht sagen, die Haltung der Menschen, aber die Bewertung dessen, was da passiert. Dass ich ich finde es ist falsch, dass die WM dort stattfindet. Das ist wirklich falsch, was es teilweise bei der FIFA vonstatten geht. Und auf einmal verstummt die Kritik ein Stück weit an dem Land Katar, weil wir sind jetzt abhängig. Wir wollen kein Gas und kein Öl von, von Russland. Ein Land, das entscheidet, ein anderes Land anzugreifen. Aber wir gehen in ein Land, das wir jetzt jahrelang, zumindest die, die Fußballfans und Journalisten, die das begleiten, die gesagt haben, Katar geht gar nicht. Bayern München rechtfertigt sich seit was ich wie vielen Jahren, dass sie da hingehen, haben ein Riesentheater auf der Versammlung. Und jetzt auf einmal höre ich weniger davon, weil wir in eine Abhängigkeit geraten sind, die vielleicht dann jetzt das Thema Menschenrechte nicht mehr so ganz weit oben ansieht. Und da versuche ich gerade für mich herauszufinden, wie ist das jetzt eigentlich passiert und wie gehen wir damit um?
2: Was wäre für dich als erfahrener Nationalspieler der richtige Umgang damit? Du hast es gerade angesprochen, wie gehen wir damit um? Es ist schwierig, die Spieler einzeln rauszupicken. Und ich und bin auch der
0: Überzeugung, die Spieler werden ausreichend gebrieft werden, bevor sie dorthin gehen. Der DFB hat schon Sachen unternommen. Man wird sich im Austausch auch mit der deutschen Politik und NGOs, glaube ich, ausreichend informieren, um zu wissen, wie man während des Turniers dort umgeht mit mit Fragen, mit kritischen Rückfragen, das ist klar. Aber ein einzelner Spieler kann seine Stimme erheben, er kann Kritik äußern, aber er kann natürlich nicht die Mannschaft, den Kader dazu bewegen, zu Hause zu bleiben. Das wird so nicht funktionieren. Bisher hat es Kritik gegeben, die wird es weitergeben. Nur sind wir schon in einer neuen Situation in Deutschland, finde ich, weil wir plötzlich eine neue Abhängigkeit geschaffen haben.
2: Da geht manchmal so ein bisschen die Freude am eigentlichen Fußball verloren. Ne? Wie viel Fußball schaust du aktuell noch jetzt im TV?
0: Ich bin da kein Fußball-Junkie einerseits, aber zuletzt das Spiel der Eintracht in Barcelona habe ich gesehen. Großartig, ne? Und ich bin sehr froh, dass ich es gesehen habe. Ich hatte schon so, so ein Gefühl, das könnte gut werden. Das könnte so ein großer Fußballabend werden. Ich habe das Hinspiel nicht gesehen. Und das Rückspiel habe ich mir dann, dann reingezogen. Man beneidet dann schon die Fans der Eintracht, die das miterleben dürfen. Weil ich komme jetzt selber von einem Traditionsclub. Den Fans gönne ich das auch. Und es ist aber nicht in den letzten Jahren passiert. Und die sehen das auch und denken, warum unser Club nicht? Die Leute, die ich bei der Eintracht kenne, denken mir, pff, die haben verdammt gute Arbeit geleistet. Ich gönne das denen auch. Also da, da habe ich keinen Neid, sondern die haben es einfach verdient. Wenn ich jetzt denke, Oliver Glasner, Markus Krösche, Axel Hellmann. Axel Hellmann ist sehr lange da am Werk. Und denkst so, pff, der hat einen verdammt guten Job gemacht. Wie kann es sein, dass er einfach in den letzten Jahren erst geschafft hat, mit seiner Eintracht immer wieder auch gute Leute reinzuholen, die dürfen ihre Qualität einbringen. Und Eintracht vertritt den deutschen Fußball in, in Europa so sensationell und denkst so, boah, so liebe ich Fußball. Also da war ja alles drin und da habe ich Spaß dran, aber ich schaue jetzt nicht jedes Wochenende, jedes Bundesliga-Spiel. Das habe ein bisschen Abstand momentan.
2: Jetzt hast du so viele Spiele selbst absolviert im Fußball, du hast so viele Mitspieler, Gegenspieler gehabt. Wen würdest du gerne mal hier im mehr hören? Hm. Wer bringt das Zeug mit, ungefähr zweimal zwei Stunden so richtig gut zu unterhalten?
0: Ich kann jetzt eine schwere Aufgabe stellen. Gary Neville kannst du holen, David Beckham.
2: Weiß nicht, wie du das
0: machst, ob du das in englischer Sprache hinkriegst, ob das eine Sonderausgabe dann wird, oder ob ich mich jetzt auf Deutschland beschränken muss. Also Zumindest haben wir zwei große Namen genannt.
2: Die sind schon mal super, die schreibe ich schon mal mit auf. Und ja. wen würdest du aus der Bundesliga? Aus der Bundesliga? Empfehlen? Ja, oder sie müsste natürlich dann auch in deine äh, Fußstapfen treten, was natürlich nicht so einfach ist jetzt. Ach so, ja, das gelingt ganz, ganz locker. Wenn du noch eine Zwischenfrage
0: hast, dann stell die und parallel dazu überlege ich, wer dann die Person sein könnte. Dann
2: stelle ich dir noch eine Frage. Das hast du zwar, Jürgen Klopp schon hier gehabt? Bisher noch nicht, nee. Der will, aber ich habe keine Zeit. Der ruft immer an und sagt so. Ach so, er, er hat keine Zeit? Nee, ich habe keine Zeit. Verstehe,
0: verstehe. Ich habe Memetro sehr gerne zugehört. Wenn du noch von der Sorte Leute findest, es gibt ja nicht viele von der Sorte, die so auch viel zu erzählen haben und so unverkünstelt erzählen. Aber Jürgen
2: Klopp ist doch ein Tipp, aber du hast es quasi indirekt. Ja, ich äh ich bin da dran. Gut. Ich gebe mir Mühe. Ja. Gibt es jemanden, bei dem du dich äh, zum Abschluss bedanken möchtest?
0: Anfangs habe ich mich bei der Familie bedankt, bei meinen Geschwistern, bei meinen Eltern. Jetzt definitiv bei dir erstmal. Ich möchte schon sagen, ich finde es super, wie toll du dich vorbereitet hast, die Fragen, die gestellt hast. Es war gar nicht so leicht für mich, das zu machen, was ja auch so lang ist, aber inhaltlich sehr fundiert ist. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm,
2: Danke, dass du dabei warst.
0: Auch sehr gerne. Alle, die Fragen gestellt haben, das freut mich ungemein. Ich weiß, wie das ist. Manchmal kriege ich auch so Anfragen und dann klappt es nicht immer. Also jeder Einzelne und jede Einzelne, die Fragen gestellt haben, vielen herzlichen Dank. Und das war's eigentlich schon.
2: Dann bedanke ich mich bei dir für die Teilnahme, für die Zeit, für die Aussagen. Auch dafür, dass du Verständnis hattest, dass ich in Teil 1 beim offenen Brief deine Hupe ignoriert habe. Ja. Ist auch eine Phrase mehr premiere mhm. Und sage vielen, vielen Dank und alles Gute für deine Zukunft. Thomas Hitzelsberger. Dankeschön, ebenso. Und nach dem Ende des Gesprächs kam dann noch die Frage von Philipp Lahm an Thomas Hitzelsberger. und die hörst du jetzt. Servus Hitze, hier ist der Philipp. Ja, ich habe einmal die Frage, was du aus deiner aktiven Karriere am meisten vermisst und das andere wäre, du hast verschiedene Aufgaben danach, nach deiner aktiven Karriere übernommen. Was war da eigentlich das Attraktivste? Vielen Dank für die Antworten und ähm, ja, euch noch viel Spaß und beste Grüße.
0: Ja, Philipp, danke für die Fragen. Es ist beim ersten relativ einfach. Ich vermisse die Spiele in vollen Stadien und vor allen Dingen dann Siege feiern zu können mit der Mannschaft vor den Fans. Das war immer besonders, wenn man, wenn man als Profi Spiele gewonnen hat, selbst einen Beitrag geleistet hat und dann ausgiebig feiern konnte. Und auch die Tage danach, wenn man halt spürt, es läuft, es geht einem gut, es geht dem Verein gut, es geht allen Beteiligten gut. Das vermisse ich sehr, weil es so intensiv ist, so sowas nachher nie mehr. Und das darf man als Fußballprofi eben nur wenige Jahre genießen. Als Funktionär habe ich viele unterschiedliche Tätigkeiten jetzt hinter mir schon. Leider war ich nur ein Jahr im Nachwuchsleistungszentrum beim VfB, das sicherlich eine ganz besondere Bedeutung hat für den Club, aber auch in Deutschland hervorragend ist. Bin dann als Vorstand geworden und die letzte Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender beim VfB war für mich schon außergewöhnlich, weil vor wenigen Jahren es gar nicht absehbar war, dass ich dort landen könnte. Aber ich war ehrgeizig, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, die mich unterstützt haben, die mir es zugetraut haben. Und für den VfB Stuttgart sowas ausfüllen zu dürfen, ist für mich besonders gewesen. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, weil es intensiv war, weil es vielfältig war und der VfB so ein besonderer Club ist. Also ich werde davon noch lange zehren können und hoffentlich auch die Erfahrung wieder einsetzen können in Zukunft. Und ich bin dankbar für das, was ich beim VfB da erleben durfte.
2: Das war's dann also im Phrasenmeer mit Thomas Hitzelsberger. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und ich bedanke mich bei den Kollegen Babak Milani, Philipp Ahrens, Mirko Frank und Kevin Schwank für die Unterstützung und ich bedanke mich bei Daniel Sprügel und bei Simon Wimmeler von Maniac Studios für die Produktion. Wenn du Lust hast auf einen direkten Austausch mit mir, dann schreib mir gerne bei Instagram und zwar auf dem Account at tramann. Da kannst du mir folgen, da kannst du mich anschreiben, kannst mir jede Frage zum Phrasenmeer stellen, was immer du möchtest. Ich freue mich drauf und dann hören wir uns bald wieder hier im Phrasenmeerland.